0: Charisma, hat was mit Situationen zu tun. Wenn du Leute
1: mitnehmen möchtest, musst du es, für, musst du es schaffen, komplexe Dinge für Leute einfach erklären zu können. Jemand, der charismatisch ist, ist die Person, die die Führung übernimmt und die einen klaren Kopf behält, in Drucksituationen.
0: So, wir befördern die Leute einfach so lange hoch, bis wir einen Haufen ineffizienter Führungskräfte haben, die jetzt darüber maulen, dass die Leute, die den Job machen, wie sie vorher gemacht haben, nicht so gut machen, wie sie den gemacht haben. Oh, ich bin irgendwie sehr sehr müde gerade, tatsächlich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber jetzt, wo ich gerade so drüber nachdenke, kickt es gerade ziemlich rein. Ja. Und dabei habe ich geht. gar nicht so viel gemacht heute.
1: Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich immer das Schlimmste. Wenn du nichts gemacht hast, fühle ich mich auch immer am müdesten. Könnte ich auf der Couch immer sofort einpennen.
0: Ja, ja ich war heute, äh, ich habe ja jetzt Urlaub. Zwei herrliche Wochen lang. Fauler Sack. Und äh, ja, das könnte man, so könnte man meinen Tageszustand heute tatsächlich beschreiben. Also ich habe, ich wollte eigentlich einigermaßen früh aufstehen bin wieder eingepennt, also was ich momentan ich komme momentan echt nicht aus dem Bett das ist momentan ganz schlimm ähm, ich komme momentan irgendwie nicht aus dem Bett und äh, bin deswegen später aufgestanden, als eigentlich geplant, bin dann so langsam in den Tag reingetrieben, war dann äh, ja anderthalb, zwei Stunden golfen und habe ansonsten den restlichen Tag äh, <lacht> mit äh, Spongebob vom Fernseher verbracht um, Inspirierend. Ne? Nicht, ne, nicht ganz, nicht nur Spongebob. Um, ich habe auch noch Billions geguckt. Aber nur, weil ich äh, bei meiner Mutter zu Hause war und die Sky-Ticket hat für die Serie für Serien. und oder, Kennst du Billions? Kennst du die Nö, kann ich nicht. Boah, die, ist, die kann ich empfehlen, die ist sehr, sehr geil. Die ist sehr geil. Muss okay. man sich halt Sky-Ticket für holen.
1: Ja, weiß ich nicht, ob ich das machen würde. Ich mache einmal... Pro Monat vielleicht mal Sky Go auf und guck mir Golf an und mhm. sonst das muss ich auch schon von meinen Eltern. Ich bin jetzt gerade auch in so einer ähm, kleinen Krise, so Lebenskrise, oh. weil ähm, wir hatten so ein Team-Netflix-Account mit irgendwie fünf Leuten, was natürlich schön günstig war.
0: Lass mich aber raten, aber Netflix hat euch rausgeschmissen, alle.
1: Ja, Netflix hat ja jetzt das, das so eingeführt, dass du halt immer deine, also du kannst irgendwie noch in deinem Browser gucken, alle können gucken im Browser, aber wenn du auf dem Fernseher irgendwie gucken möchtest, auf Fernsehgeräten, dann musst du das in einem Heimnetzwerk festlegen, welchen Fernseher du benutzt, also kannst du nicht auf ja. jedem Fernseher Netflix nutzen und das ist so nervig gewesen, deswegen haben wir gesagt, okay, dann lassen wir das, dann lohnt sich das halt einfach nicht mehr. Hm. Und dann, Habt ihr dann
0: gruppenmäßig auch das Geld abgedrückt?
1: Ja, genau. Haben, äh, einer hat das immer bezahlt und dann haben wir dem das immer überwiesen, unseren Anteil. Wie viel
0: waren das immer so pro Person?
1: Boah, ich glaube, wir haben immer pro Jahr 30 Euro bezahlt
0: oder okay. so. Das Sky-Ticket kostet halt nur für Serien. Das ist auch interessant. Du kannst äh, Sky-Ticket nur für Serien buchen. Serien und Filme und Sport. Aber nicht nur Filme. Das ist ja scheiße. Das ja. ist irgendwie ganz, ganz wild. Ich glaube, für Serien zahlst du auch das sind sieben Euro monatlich oder so. Ja. Das ist eigentlich okay. Aber die haben halt auch echt krasse Serien.
1: Ja, ich, ich überlege gerade, weil ich habe jetzt gerade angefangen, ähm, ich hatte für eine Zeit lang ja so eine richtig harte Anime-Phase und irgendwie auf Netflix liefen irgendwie keine guten Animes, deswegen habe ich seit längerem keine guten neuen Animes mehr geguckt. Und äh, ich habe jetzt mal mir ein Test-Abo für Crunchyroll geholt, was so der Anime- Streaming Services, wo du alle möglichen Anime drauf hast. Mm. Und äh, habe jetzt gerade Tag on Titan und sowas zu Ende geguckt. Ja, ja, und schon äh, so andere An Animes wieder gucken können, die ich ewig nicht geguckt habe. Also das ist jetzt gerade so mein Netflix-Ersatz. Er mm. Und wenn, dann gucke ich auf Netflix irgendwas mit meiner Freundin, weil die hat noch einen Account. Ja. Aber ähm, ja, weiß nicht. Vielleicht werde ich wieder zum Anime-Nerd. Aber irgendwie... Momentan habe ich so ein bisschen diese Phase überschritten, wo ich so Serien gucke, so aktiv. Ich habe irgendwie gerade so keine Serie, die mich so wirklich langfristig catcht.
0: Ich bin auch jemand, der immer sehr begeistert mit irgendwelchen Serien einsteigt und dann irgendwann wieder aussteigt. Also es fällt mir jetzt auch auf, dass ich die ersten vier Staffeln Sons of Anarchy mit großer Begeisterung geguckt habe und dann finde ich irgendeine neue Serie und dann bin ich bei der alten wieder irgendwie Ja Ja, das ist sogar sowieso das Problem. Besonders
1: bei so richtig, richtig lang laufenden Serien. Mhm. Also, ja. es gibt so Serien, die so kürzer sind, die du einfach so durchsuchten kannst.
0: Ja, das sind ja meistens dann auch so Sitcoms zum Beispiel oder so. Ich meine zum Beispiel so Friends. Ich bin jetzt gerade bei Scrubs. Scrubs bin ich gerade echt am die Folgen immer nur so 20 Minuten lang sind, wenn die immer so 40 Minuten ist oder mega. Stunde lang kannst sind, kannst du immer, ist immer laufen lassen. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig. Ich habe übrigens eine Entscheidung getroffen. Ähm, wie dir hier ja unschwer auffällt, äh, habe ich keinen Fernseher. Ja. Ähm, und äh, weil ich damals gesagt habe, ich will auch keinen, weil ich gesagt habe, ich probiere das erstmal ohne aus. Und vielleicht kommen wir damit, doch, damit kommen wir zu, zu meiner Erkenntnis der Woche tatsächlich, ähm, dass ich genau schon wie, genauso wie bei Instagram oder sowas sehr gut darin bin zu verlagern. So, und äh, mir, ist, mir ist halt aufgefallen, oder mir ist jetzt die Erkenntnis gekommen, dass, wenn du einen Fernseher in der Wohnung hast, hatte ich bei mir immer Sorge, dass ich dann von der Arbeit komme, mich aufs Sofa schmeiße und dann die ganze Zeit nur noch Fernsehen gucke. Ähm, jetzt habe ich keinen Fernseher, aber ich habe einen Laptop und ich habe ein Handy. Hm. Und ich habe natürlich dann meine, meine Serien und so und das Streaming dahin verlegt. Das heißt, ich renne jetzt teilweise mit Handy in der Fresse durch die Wohnung, auf dem gerade eine Serie läuft. Ja, und dann
1: machst du nebenbei so und, also oder so. Ja, ja, genau. Und da habe
0: ich noch nicht mal so gedacht, so, Digga, dein Ernst? So, du rennst hier gerade mit deinem Handy durch, durch die Gegend und, und guckst, suchtest darauf einfach die ganze Zeit jetzt irgendeine, irgendeine Serie. Ähm, Wäre es nicht irgendwie schlauer, sich dann einfach einen Fernseher hier ins Wohnzimmer zu stellen und zu sagen, jetzt hast du hier deinen zentralen Platz wo du Serien gucken kannst, wo du, Film, wo du Filme gucken kannst, wo du vielleicht auch mal zocken kannst. Und dein Handy und deinen PC lässt du von diesen Streaming-Diensten mal komplett ausgenommen. Ich glaube, das ist, ähm, ich glaube, das ist für mich eine, eine gute Technik, um das wieder auf einen bestimmten Standort zurück zu verlagern. Weißt ja, du, wie ich, ich meine? Ja,
1: ich glaube, das Problem ist nur, wenn du halt auf, auf dem Handy, auf dem Laptop und auf dem Fernseher den ganzen Kram hast, dann switchst du da rum und dann guckst du im Bett weiter, so ungefähr. Das sollte man dann, glaube ich, dann ist es, glaube ich, wirklich gut, wenn du einen Fernseher hast. Nur da guckst du und sonst guckst du nirgends. Ja. Bei mir ist es halt so, ich, ich gucke momentan viel zu viel YouTube und dann aber wieder auf viel zu vielen Plattformen. Mhm. Also ich gucke auf meinem Handy, ich gucke auf meinem Laptop. Mein Fernseher ist momentan so ein Ding, ich, mein Fire-TV-Stick ist irgendwie in Arsch gegangen. Ja. Funktioniert einfach nicht mehr. Mhm. Ich weiß auch nicht, wieso. Auf einmal ging der nicht mehr. Deswegen Scheiße. kann ich da nicht mehr gucken. Scheiße. Aber ähm, ich glaube, ich werde das auch mal wieder so machen, dass ich mir vielleicht noch einen neuen Fire-TV-Stick kaufe und dann, wenn ich YouTube gucke, das nur auf dem Fernseher gucke. Weil einerseits der Algorithmus schlechter auf dem Fernseher ist und es keine Reels gibt. Äh, nicht Reels, sondern ähm, Shorts. Shorts. Shorts gibt. Mhm. Was... Ich fällt mir immer wieder auf, wie gut diese Methode von Shorts und äh, TikTok und sowas ist. Bei YouTube
0: catcht mich das gar nicht. Das Ding ist, wenn der
1: Algorithmus sich noch nicht gecatcht hat, dann ist es noch okay. Mein Algorithmus hat sich jetzt angepasst und deswegen ist der Algorithmus jetzt gut. Und deswegen sehe ich da immer wieder was, was ich mir angucken wollen würde. Mhm. Und ich merke immer wieder, wenn ich da instinktiv drauf draufgegangen bin, aber halt wirklich unterbewusst nur so zack drauf und dann ist Mache ich das dreimal und denke mir, was mache ich hier eigentlich gerade? Kann ich auch gleich TikTok gucken.
0: Ja, ich war in letzter Zeit auch mehr auf, auf äh, YouTube unterwegs. Ähm, was auf der einen Seite ganz cool war, bin ich so ein bisschen so, so Richtung TerraX mal so Kurzbeiträge und sowas geschaut. Aber mir ist, auch, mir ist aufgefallen, was ich momentan viel gucke, sind so Ich weiß nicht, ob ich die als Influencer bezeichnen soll. Aber so, ich meine so Alicia Joe und ja, ja, ich auch. Ja, ja, genau. die ja irgendwie, weiß ich auch nicht, irgend so ein Zwischending zwischen, also es sind ja irgendwie YouTuber, aber irgendwie auch Journalisten und irgendwie aber dann doch Influencer. Es ist irgendwie, ich, ich habe keine exakte Bezeichnung dafür, aber es sind ja halt auch so Meinungsinfluencer. Ne? Die halt, die genau,
1: Meinungsblogger.
0: Und ich weiß nicht, ich fand diese die Sachen stellenweise ganz entertaining und habe dann aber auch so ein so einen Moment gehabt, wo ich, wo ich auch gedacht habe, was guckst du das eigentlich so viel? Weil, also zumal, wenn ich viel gucke, ist Alicia Joe tatsächlich, ähm, weil, ich die, weil ich sie sehr sympathisch finde und äh, die ihre Videos auch echt gut macht. Und ich, ja. Ähm, aber die machen halt auch, also manche Videos von denen sind auch wirklich gut. So über Themen, wo ich wirklich sage, okay, krass, darüber musst du auch ein bisschen aufklären, aber es ist auch viel, viel so. Das ist für mich so Promi-Klatsch 2023. So, über irgendwelche, irgendwelche abgefuckten Family-Blogger aus, aus Amerika und ähm, irgendwelche, irgendein Influencer hat wieder dies gemacht, irgendein Influencer hat das gemacht, dann haben sie wieder dann hat wieder irgendein anderer YouTuber auf deren Video reagiert, darauf reagieren die dann wieder und es ist irgendwie, also da sind manche Sachen dabei, wo ich wirklich sagen muss, lenkt doch nicht noch zusätzlich Aufmerksamkeit drauf. Weißt du, das ist so mein Problem. Weil die da über teilweise so echte Spacken berichten und da, da denke ich mir immer, das habe ich mir auch schon bei Nachrichten häufiger mal gedacht, wenn das niemanden jucken würde, wenn es keinen Schwanz interessieren würde, so, wenn da nicht drüber berichtet werden würde, dann würden die gar nicht diese Aufmerksamkeit kriegen. Und dann weiß ich immer nicht, ob die den Leuten dadurch nicht vielleicht sogar einen Gefallen tun, noch einen zusätzlichen Scheinwerfer draufzuhalten. Weißt du, weißt du, wie ich meine? Ja.
1: Ja, das, das witzigerweise ist das, es ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, war das, was ich mir im Kopf markiert hatte als Erkenntnis der Woche. Dass ich okay. damit aufhören möchte, das zu gucken. Weil äh, ich habe witzigerweise dazu nochmal ein Video gesehen. Das ging einfach, das war einfach nur ein Video über Drama. Und es hat so ein bisschen so zusammengefasst, wie momentan die YouTube-Landschaft aussieht. Mhm. Und es ist einfach nur ein anderes RTL. Ja, ja. Weil du hast irgendwelche absurden Figuren, die alle kennen und einfach nur auf die über alle reagieren. Und du guckst dir von verschiedensten YouTubern davon Reaktionen an, wo du dann auf einmal eine Reaktion auf eine Reaktion auf eine Reaktion ja, auf eine Reaktion das, hast. Mh. Von Leuten, die eigentlich sowas von gar keine Relevanz hätten, wenn nicht die Leute überhaupt darauf reagieren würden. Ja. Das beste Beispiel war Theo Stratmann, finde ich. Ist nämlich das beste Beispiel. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast von Störung F, der Typ. Kennt gefühlt jetzt jeder. Dieser versnoppte
0: Teenie. Ich habe mir nie was von dem... Der ist mir Also so ein paar Mal ist mir da auch irgendwas ja. drauf vorgeschlagen worden. Aber ich habe bis heute keine Ahnung, wer das ist. Ja, es ist
1: ein absoluter Spacko. Der behauptet, er wäre reich. Aber überhaupt nicht reich ist. Und irgendwie probiert mit Dropshipping und sowas Leute irgendwie abzuziehen. Und der ist 18 und tut so, und tut so als wäre ein Ultrareicher und würde nur Privatjet fliegen und so ein Scheiß. Also wirklich kompletter Spacko. So der, der normalerweise null Aufmerksamkeit irgendwo hätte. So ein klassischer Blender. Und das weiß jeder. Und trotzdem kennt ihn jetzt jeder. der ist irgendwie 20.000 Follower auf Instagram. Obwohl jeder weiß, es ist einfach nur ein Spaß. Das gucken sich einfach Leute an wie RTL. Und ich denke mir, ich gucke mir Reaktionsvideos oder sowas an oder irgendwelche Sachen, wo jemand das aufdeckt oder sowas. Und es gibt wirklich Leute, wie zum Beispiel dieser Theo Stratmann, Apo Red oder irgendwelche anderen Spasten-YouTuber, die halt irgendwie keinen Inhalt haben und nur bekannt sind, weil die dumme Aussagen machen und dumme Dinge machen. Und andere Leute darüber berichten und darüber Content machen. Das ist einfach ein riesiger Circle-Jerk, wo sie einfach sich alle alle gegenseitig Content erschaffen aus dem Nichts. ja irgendein Spastel irgendwas Dummes gesagt hat. Und ich denke mir, warum gucke ich mir das an? Da kann ich auch RTL gucken.
0: Ja, also das ist halt wirklich einfach nur so dieses stumpfe Abgeläster sozusagen. Und das finde ich halt so... So bei dieser Alicia Joe zum Beispiel finde ich, find ich das so schade, dass sie teilweise auch sowas macht, weil die auch teilweise echt intelligente aufklärerische Videos macht. Und dann sitzt die auf der anderen Seite aber da und reagiert auf ein Reaktionsvideo von einem anderen YouTuber auf, ich weiß nicht, ob du, ob du das mit, auch sowas, das hätte ich ohne die nie mitbekommen. Irgend Irgendeine so Family-Bloggerin aus Amerika, die jetzt irgendwie vor Gericht stand, weil sie ihre Kinder misshandelt hat. Weil die, so, ja, ja, genau. weil die so ganz ganz komische Erziehungsmethoden da. Ähm, so klar muss muss man darüber irgendwie muss darüber irgendwie berichtet werden.
1: Ja, aber, aber warum jetzt nicht was, so was, dann, dann frage ich mich, was bringt es, wenn Alicia Joe irgendeinen X beliebiger YouTube Channel mit fünf mit 100, ich weiß nicht, wie viel, sie hat 500.000 oder sowas. Ja, ja. Followern, das ja in amerikanischer Skalierung überhaupt keine Relevanz hat und auch in Amerika keine Relevanz hat. Warum ist dieser Beitrag relevant?
0: Ja, es ist halt irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube halt, dass das in dem Fall, also ich halte es für absolut unnötig, da für Deutschland auch nochmal die Kamera drauf halten zu müssen und dass ja, genau. noch mal, das nochmal hoch, hochzuschaufeln. Es ist, halt, es ist halt schnell gemacht, ne?
1: Ja, genau und ich meine, das ist halt
0: schnell gemachter Content.
1: Ich meine, diese Frau, die da äh, kritisiert wurde, die steht da jetzt vor Gericht. Es ist ja jetzt alles rausgekommen. Eben, ja, eben, das habe ich. Deswegen halt. jetzt musst du da nicht mehr drüber reden, als noch keiner darüber geredet hat und die einfach ihr Ding gemacht hat und man gemerkt hat, Alter, das, die macht da wirklich richtige Scheiße und Leute gucken sich das an und merken nicht, was da abgeht. Mhm. Da kann ich kann ich dieses Argument sehen. Du musst darauf hinweisen, ey, die baut Scheiße, rettet die Kinder. Aber jetzt sind die Kinder schon in, in Sicherheit, die Frau ist vor Gericht und wird angeklagt und das ist alles schon im Laufen. Da muss jetzt keiner mehr drüber berichten. Ja, eben.
0: Und Also das ist halt so das, was ich mir dazu auch gedacht habe. Das, das, gibt's, das ist so dieses beste Beispiel, der Fall ist schon Ewigkeiten her. Das war irgendwie in Amerika. Da hat irgendwie so ein das war in irgendeinem amerikanischen Kaff. So klein, dass noch nicht mal die Amis das Ding mit Namen kennen. Aber da hat einer so, eine, so ein Antis, Antisemit irgendwie, so ein Pfarrer irgendwo aus schieß, Alabama, schieß mich tot, so eine Gemeinde von 30 Vollpfosten um sich geschart und hat angekündigt, öffentlich den Koran zu verbrennen. So, nur angekündigt. Und da sind die sofort, da haben die sogar in Deutschland darüber berichtet, dass da irgendein Vollpfosten in, in Amiland, in so einem kleinen Dorf, im irgendwo im Nirgendwo jemand den angekündigt hat, den Koran verbrennen zu wollen. So. Wenn da keiner eine Kamera drauf hätte, dann hätte, dann hätte der da gestanden und dann wäre es gewesen. Hätte Koran und, plötzlich hatte der, und plötzlich hatte der weltweite Aufmerksamkeit. Ja.
1: Und, ja das. Äh, also, ich finde sich auch Leute, die damit dann d'accord gehen und sagen, ey, finde ich gut.
0: Ja, also das, äh, ich weiß nicht, das ist ein bisschen, war das jetzt schon dein Hutschnurreißer? Nee, das war nicht mein Hutschnurreißer, <lacht> nee, das war meine also, Erkenntnis der Woche, dass sind ich, wir jetzt ja, das Ding der ist halt, ich gucke mir das, ich bin total
1: anfällig für sowas, ich gucke mir sowas richtig gerne an. Es gab so eine Zeit lang, da wurde Upper Red so ein YouTuber, der so ein klassischer Assi-YouTuber, der einfach nur irgendwelche Pranks gemacht hat, der wurde komplett auseinandergenommen von so einem YouTuber, der heißt Mimi, und der hatte irgendwie gefühlt alles über den Typen. Das war einfach so Journalismus pur, so fast so Sherlock-mäßig und der hat, er hat aufgedeckt, dass der Typ eigentlich insolvent ist, dass der Typ eigentlich gar keine Autos mehr hat und sowas, aber der hat behauptet online die ganze Zeit, dass er fünf Autos hat, ein Lamborghini fährt oder irgendwelche S-Klasse fährt. Also für sowas
0: gucke ich das auch gerne so, so ein wirklich, was, in, was investigativ, was damit zu tun hat. So, und das finde ich dabei auch immer ultra spannend. Ähm, nur das muss man halt dann auch krass trennen. Ne? Also es ja, ja, es gibt aber dann auch wieder Sachen, wo dann, dann habe ich mir aber auch die Reaktion auf
1: dieses Video immer angeguckt von irgendwelchen YouTubern. Ich habe teilweise das Video dreimal gesehen, weil ich mir die Reaktion noch mit angeguckt habe. Ja. Und das ist einfach, ich merke yes. halt, wie viel unnötige Zeit ich in das, in das verbrenne, ohne wirklich daraus schlauer zu werden. Anstatt mir dann, wenn überhaupt, mal eine Doku anzugucken oder irgendwas anspruchsvolleres anzugucken. Ja. Gucke ich mir eigentlich im Grunde
0: RTL auf YouTube an. Hm. Ja, ich habe halt so ein Problem damit, weil ich dadurch halt auch wieder so in Themen reingezogen werde, von denen ich eigentlich weg war, seitdem ich den Instagram-Account deaktiviert habe. Ne? Also die sprechen dann halt auch so über, über dämliche TikTok-Trends oder irgendwelche komischen Influencer. Jetzt gerade irgendwie über dieses so Revenge-Body und sowas. so Alles so eine wirklich dummen Sachen, die mich eigentlich überhaupt nicht überhaupt nicht interessieren und auch mit der Grund sind, warum ich keinen Bock mehr auf Instagram hatte. Ähm, und das wird mir jetzt wieder auf YouTube äh, präsentiert und darauf habe ich eigentlich keine Lust mehr, deswegen. Ähm, muss ja, ich,
1: ich überlege äh, tatsächlich, ich ähm, quasi jetzt wieder so eine von YouTube, einmal komplett, ich habe es jetzt mit Instagram geschafft, ich überlege jetzt erstmal YouTube komplett wegzulassen für eine Zeit lang, nur noch Netflix mhm. zu gucken und sowas und ähm, meinen YouTube-Konsum durch Podcasts zu ersetzen. Podcasts wenigstens Long-Term-Content sind du nicht die ganze Zeit irgendwelche Videos Ja, Es ja, ist, halt,
0: ist halt ein bisschen nicht so kurz, kurzatmig alles. Ne?
1: Genau, du hast auch Entertainment, du bekommst auch teilweise so mit, was im Internet so abgeht, aber du hast nicht die ganze Zeit so, du hörst, guckst tausend Videos ineinander, zehn Minuten Videos, irgendwelche Reaktionen auf Reaktionen. Ne? Ja. Genau. Und ich, ich glaube, dann würde ich einfach sagen, ich gucke einfach nur noch irgendwie Serien, auch wenn es nicht viel besser ist, es ist wenigstens eine Sache mit einem roten Faden und nicht irgendwelche stumpfen Sendungen mit irgendwelchen Asi-YouTubern. Und du kennst das auch das Gefühl, wenn du bei YouTube schon anfängst zu suchen und du weißt nicht wonach. Und du irgendwann einfach nur ein Video anklickst, was irgendwie das Beste von den Scheißvideos ist.
0: Ja, ich suche jetzt nicht so häufig. Ähm, ja, okay, ich bin da ich vielleicht auch noch ein bisschen extremer.
1: Also, ich bin wirklich teilweise so, ich, ich scroll durch YouTube und denke, okay, ich brauche nochmal ein Video. Was kann ich denn noch gucken? Ah, habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Scroll ich weiter. Das ist aber nichts besser, das, dann gucke ich doch. So, so mache ich das manchmal.
0: Und hattest du einen Hutschnurreißer diese Woche? Ich Was hatte einen Hutschnurreißer, noch? ja. Oh, Tell me. Tell me about it. Äh, das war gestern. Gestern,
1: also noch frisch. gestern. Gestern. Ähm, ich hatte mit meiner Freundin Essen bestellt. Wir waren, ähm, wir haben irgendwie so einen neuen ähm, Asiaten in der Gegend ausprobieren wollen und haben uns da wirklich so die simpelsten Gerichte geholt. Wir wollten Bratreis haben und wir wollten Bratnudeln haben mit Tofu. So, der Asiate war original, wir haben geguckt, wo die Adresse ist, der war Original. 5 Minuten Fahrt weg 5 Minuten bei Lieferando stand 50 bis 80 Minuten Lieferzeit ja das habe ich auch irgendwie habe ich nicht gerafft so wir bestellen aber also trotzdem bestellt hat auch 50 bis 80 Minuten gedauert ich glaube irgendwie eine Stunde hat es gedauert kommt das an die bringt mir das ich sage tschüss okay dann gehe ich rein mach es auf stand auch so die richtige Nummer von dem Essen drauf Mach meins auf okay Bratreis und das andere bei meiner Freundin war es dann einfach äh, der Bratnudel, aber mit Rind. Mhm. Und ich so, du hast sogar Tofu oben drauf geschrieben quasi. Und du bringst es mit drin So. Dann rufe ich die Nummer an, kommst nicht mehr durch. Geht sofort auf Mailbox. Rufe ich ja mehrmals an, passiert nichts. Dachte ich mir, kann nicht wahr sein. Nimm das, nimm die Box. Ich steige ins Auto, fahre kurz rüber und sag, ey, ihr habt mir die Bestellung falsch gemacht und sowas. Ja, sorry, machen wir neu. Der kleine Laden, es war nichts los. Da standen zehn Leute, es war nichts los. Und dann fünf, eine Stunde gebraucht, um das zu machen. Und dann machen die das da, einmal komplett neu. Und ich warte da halt so. Und dann gucke ich mich in diesem Laden um, dann sehe ich da auch noch ein Aquarium. In dem Aquarium waren Goldfische. Das Aquarium war so grob, ich glaube so unbedingt um den Dreh 125 Liter. Mhm. Für Leute, die Aquarien kennen, das ist so ein kleineres Aquarium, so, schon okay. Da kannst du schon ein paar größere Fische reinsetzen, aber nicht große Fische. Und Goldfische an sich sind so nicht so die sind nicht die kleinsten Fische. Es gibt so kleinere Goldfische, aber da war ein Goldfisch drin, der war viel viel zu groß für da das, das Normalerweise
0: eigentlich ein Teich für
1: Ja, das oder ist das ein ist. Teichfisch und, und normalerweise Goldfische brauchen ein großes Becken, wenn du sie so hältst. Und da waren irgendwie 20 Stück drin und einer war viel zu groß für dieses Becken. Und das Becken war auch nur halb voll, sah komplett ungepflegt aus und ich dachte mir, was ist das für, wie behandeln sie denn diese Fische hier? Und dann, dann haben wir das Essen gegessen, die Nudeln waren scheiße, du kannst asiatische Nudeln eigentlich nicht verkacken, die schmecken eigentlich immer gut, die waren scheiße, der Bratreis war scheiße.
0: Also das bestellte Essen war es war kompletter
1: Es war kompletter Reinfall. Hm. Eine komplette Geldverschwendung.
0: Ja, sowas ist immer ich
1: dachte mir, wirklich so, wie kann man sowas auch noch verkacken,
0: weißt du? Pass auf, da, ich habe eine ziemlich ähnliche Geschichte dazu. Und zwar war ich, vergangene Woche war ich bei meinem Vater zum Filmabend. Oh. Und ähm, also halt dann richtig so mit, mit Essen bestellen und so. Und äh, ich hatte von einem, äh, von einem früheren Schulkameraden gehört, es gibt hier einen Pizzaladen bei mir in der Nähe, die machen auch glutenfreie Pizza, uh. so mit mit Share irgendwie. habe ich das bestellt und so weiter und ähm, die Pizza kam dann auch, der Laden ist auch hier vorne, ich war bei meinem Vater, da, das ist Luftlinie, nicht mal ein Kilometer. Die haben ja. auch eine Dreiviertelstunde gebraucht für zwei Pizzen. habe ich auch gefragt, so okay. Ja. Ähm, jedenfalls oben auf der Packung auch, ich habe nochmal extra drauf geguckt, oben auf der Packung war auch glutenfrei angekreuzt. Und dann habe ich die Pizza angeguckt und habe schon gedacht, so, ey, das sieht echt geil aus. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn es, wenn es gut schmeckt, ist es nicht glutenfrei. Ja, <lacht> gerade, ja, bei, gerade ja. bei Pizza. Ja, ja. leider. Ist es ist leider so. wenn ja. der Teig, also ich kenne glutenfreie Pizza nur als sehr bleich. Sehr bleich und Ein bisschen und dick. angebräunt, aber ansonsten. Ja, meistens ist es nicht so gut. Ja, meistens ist es Und, nicht und gut. das war halt einfach. Und dann habe ich auch das erste Stück gegessen und habe ich so gedacht, na, wenn das mal wirklich glutenfrei ist. Und ich habe mich aber gefreut, weil ich dachte, ey, die haben das ja echt geil hinbekommen. So, am nächsten Tag sitze ich das sechste Mal innerhalb von einer Stunde auf dem Klo und denke mir, was ein Arschloch. Ja, das war auf jeden Fall es war auf gar keinen Fall glutenfrei.
1: Besonders glutenfrei ist meistens auch noch mal teurer, ne?
0: Ja, ja. Für so eine also die Pizza war echt klein und dann mhm. irgendwie 16 Euro oder was. Ja, ja, genau, die ist so teuer. Also, da habe ich echt gedacht, wer war da zu faul?
1: Ja, oh, jetzt mache ich keinen Glutenfalltag Das merkt er doch sowieso nicht Na, also Boah. Da, da in dem Ich Moment. hatte einmal die dreisteste Aktion, die ich je Das ist das Schlimmste, was ich noch erlebt habe Das war bei einem ähm, Bei einem Campus Suite auch in, An der TU Harburg Als ich damals da studiert habe mhm. Und damals war ich noch vegan Und da wollte ich äh, eine Matcha Latte haben So wie so eine richtige Basic Bitch, Be Basic -Bitch. Ma Matcha Latte mit Sojamilch richtig, Richtige Basic Bitch <lacht> So, und dann habe ich mir bestellt, ich hätte ja Maschalatte, Sojamilch, bla, bla bla Und dann macht er das so und dann ähm, hatte der irgendwie, äh, hat er das so gemacht und dann hat er nochmal hingeguckt und meinte, ach fuck, stimmt, ja, Sojamilch. Und das war irgendwie, da war so ein, es war so ein Tresen, du hast, das war so, so ein Tresen, wo du halt so das da hattest, der hat das da unten da so gemacht, das hast du nicht so wirklich gesehen, was er da gemacht hat. Und dann hat es dir so, so über den Tresen gegeben danach. So, dann macht, macht er das so und meinte so, ah ja, scheiße, Sojamilch. Dann nimmt er sich die Sojamilch, schäumt das Ganze so auf, stellt das dann da unten hin und gibt mir das dann gibt mir das dann so, meinte hier, hier, bitteschön. Und dann gehe ich halt in, in meinen Kurs, habe das noch ein bisschen abkühlen lassen, trinkt das dann so. Dachte mir, das ist sowas von keine Sojamilch. Da hat er einfach, und dann ist mir nämlich aufgefallen, als er den Matschler Mat Mat da reingemacht hatte, hatte er nicht mehr genug? Er hatte den Rest da, so also die Reste noch in, in den ähm, vorherigen reingemacht. Wahrscheinlich hatte der keinen Matcha mehr. Hast du dann gedacht, ah, ich habe keinen Matcha mehr, scheiße. Ah, ich gebe mir jetzt einfach das, merkt er schon nicht.
0: Also den anderen, den ja, er so genau. gemacht hast. Ja, genau. Er hat, hat in die Sojamilch
1: gar nichts reingemacht. Er hat dann gesagt, ah ja, na, merkt er schon nicht. Hat er mir Ideen gegeben. Besonders, das, er hat es nicht mal irgendwie vergriffen oder sowas. Er hat den anderen das dann nicht mal reingemacht, weil er hatte keinen Matcha mehr. Bist
0: du nochmal zurück? Er hätte einen neuen Packen aufmachen müssen. Bist du nochmal zurück und das ist dann so. Ich war mitten
1: in der Vorlesung, deshalb bin ich ah, mehr okay. rausgegangen. Ah, also, fuck. das war. Aber sowas Dreistes. Ja, also. Das, das habe ich,
0: hab ich mir bei dem glutenfreien Ding halt auch gedacht, weil ich halt gedacht habe, es gibt Leute, also bei mir ist es ja jetzt halt nur. Jetzt, da ich wirklich gluten glutenfrei lebe, merke ich das halt schon, ne? Magenprobleme und so weiter. Aber es gibt Leute, die das ja echt krass haben, ja. die da doch noch echt drauf gehen können. Da ja, ja. Also habe ich mir auch gesagt, wie grob fahrlässig,
1: naja. Also was ist so frech und so dreist und einige Leute juckt es dann einfach nicht.
0: Und dafür ist mir dann Essen bestellen auch zu teuer, als dass du, weil du hast ja öfter mal so eine Schnitzer drin. und dann denke ich mir jedes Mal, oh, das ist auch ein bisschen zu teuer, als dass ihr euch hier irgendwie so eine Scheiße erlauben könnt. Naja.
1: Ja, also ja so gut. das Ding ist, ich finde es halt, wenn man es aus Versehen macht, ne aber das fand ich ja halt so Kackenreis, weil ich weiß genau, dass er nichts mehr hat. Er hätte neue Packung aufmachen müssen. Vielleicht hat er keinen Bock drauf gehabt und hat es einfach mir dann das gegeben. Mhm. So mit voller Absicht, so mit komplett mit noch ins Gesicht gerissen, hier, bitteschön, Arschloch. So, sowas finde ich, das ist auch ein Hutschenreißer gewesen. Das wäre damals ein Hutschenreißer gewesen. Er hängt immer noch in meinem Kopf drin, ist jetzt vier Jahre her oder so.
0: Das hast du bis heute nicht vergeben. Nee, nee.
1: Also besonders, das war so ein klassischer... Asi, der zivilisiert tut, auf zivilisiert tut, weißt du? Du weißt halt genau, du hörst so einen unter Unterton, wo du, wenn du merkst, wenn er nicht mit Kunden redet, redet er ungefähr so: hey, Digger, was geht, Alter, bo? So ungefähr redet der, wenn er mit seinem Kumpels redet.
0: Ja, ich, ja, ich kenne. Du diesen kennst wahrscheinlich den
1: Unterton, wenn er mit diesem Unterton redet, ja, bitte, schön, mein, bitte schön mein Bester.
0: Ich habe inzwischen gelernt, wenn solche Leute bei dir vor der Tür stehen, gleich Tür wieder zu machen
1: <lacht> Ja. Ähm. Ja ist sehr negativ heute die Folge ja
0: die lass Fahrrad. es uns mal positiver gestalten ich habe auch schon wieder gemerkt dass wir auf, äh, auf dem auf dem unterwegs sind ja aber
1: ich finde das wenigstens ist ein Motspfad über berechtigte Zivil
0: Zivilisiert und zivilisierter
1: Motzpfad. ich war am Anfang ein bisschen ein bisschen ungehalten es tut mir leid für meine
0: Wortwahl vorhin aber sei dir vergeben wollen wir mal ins Thema einsteigen wir wollen, ein bisschen, ein. wir wollen ja ein bisschen anknüpfen an unser Thema vom letzten Mal, das Thema Schönheit. Wir haben über Schönheitsideale gesprochen, über die Mathematik äh, der Schönheit in der Natur, viel über Schönheits-OPs und äh, auch so, was, was Schönheit heutzutage in der Generation TikTok und sowas bedeutet. Ähm, und jetzt hatten wir ja gesagt, wir wollen das nochmal ein bisschen ausweiten, weil Schönheit hat ja, um die Brücke mal zu schlagen, Schönheit hat ja auch irgendwo ähm, ist ja ein großer Aspekt vom Halo-Effekt. Also, Halo-Effekt ganz kurz zusammengefasst, ist ein Aspekt überstrahlt von, also ein Aspekt von einer Person überstrahlt alles andere. So, davon ist Schönheit als zum Beispiel ein großes Thema. Das hast du ja äh, immer wieder, dass du so hörst, dass Menschen, die schön sind, als schön bezeichnet werden, viele gesellschaftliche Vorteile genießen. So du bekommst eher einen Job. Intelligente Leute werden eher als intelligent eingestuft. Wobei ich inzwischen sagen muss, dass für mich das nicht so gilt. Also, ich finde dieses ähm, so dieses aus vielen Serien und Filmen ist für mich auch immer dieses, wenn du so, wenn du richtig gut aussiehst, werden, werden inzwischen ja auch immer viele als blöd irgendwie abgestempelt. Kennst du das so ja, aus? Wenn, Serien du, oder so? wenn du
1: so eher in Richtung Model gehst vom Aussehen her. Ja, ja, genau. Also ja, drin, ja,
0: ja, schon. Also es kommt halt immer darauf an, wie viel, wie viel Energie musst du in dieses rein in das Reinstecken, in dich selber investieren, um schön auszusehen.
1: Ja, da gibt es ja auch irgendwie dieses oh. ähm, uralte Buch. Ich weiß nicht, was für ein Buch? war, Das haben wir in der Schule früher gelesen. Das ist so eine Geschichte, die heißt einfach Kleider machen Leute. Kleider machen. Ke kennst du das? Ich glaube, die Geschichte hieß Kleider was. machen Leute. Und da, es geht um die Geschichte von irgendwie einem, ich glaube, das war so ein, bitter armer Schneider der irgendwoher sehr sehr hochwertige Klamotten hatte und ist damit dann in Wirtshäuser gegangen und er wurde dann von den Leuten so wie ein Adliger behandelt und ist deswegen auch in der Gesellschaft aufgestiegen oh, weil er halt damit vorgegeben das hat, dass er ein Adliger wäre oder sowas. Ja, von ich, Gott Ich es nicht mehr zusammen, aber irgendwie sowas war das auch schon, das ist schon nur mhm. alte Geschichte, wo er dann sich halt quasi nur durch seine, seine Kleider, die er irgendwo her hatte, ich weiß nicht mehr, woher es
0: war. Das haben wir bestimmt auch mal in der Schule gelesen.
1: Safe, ich, ich krieg die Geschichte, ich, ich habe mich damit nicht beschäftigt. Ich erinnere mich nur gerade daran, wo du Halo-Effekt sagst, weil er sich dadurch dann auch irgendwie, nur weil er irgendwoher dann auf einmal teure Kleider hatte, ich weiß zwar nicht mehr, woher er das hatte, aber war er auf einmal eine ganz angesehene Person und wurde in Wirtshäusern zu einer als Adliger oder auf jeden Fall als bürgerlicher reiche Person dargestellt oder angesehen und hat sich damit irgendwie in der Gesellschaft dann hochgearbeitet nur über seine Klamotten wahrscheinlich habe ich die Geschichte komplett wieder falsch wiedergegeben, aber <lacht> ich finde dass das aber auch wieder ja, so aber irgendwie vom sagt mir das was
0: ich glaube auch dass wir das in der, ähm, in der Schule auch mal gelesen haben
1: aber ich glaube tatsächlich, dass der Halo-Effekt, so wie du es gesagt hast, nicht unbedingt nur mehr mit zusammenhängt, dass du ein unglaublich attraktiver Typ bist, also von den Gesichtszügen her. Auch. Mhm. Aber es ist wahrscheinlich auch viel, was für Klamotten trägst du, wie gepflegt bist du, und ähm, wie stellst du dich allgemein dar? Dass, wenn du halt gute Klamotten trägst, ein gutes Outfit hast, einen guten Style hast, einen guten Haarschnitt hast und sowas und dich sehr gut pflegst. Dass du automatisch auch als intelligenter wahrgenommen wirst, charismatischer wahrgenommen wirst und sowas.
0: Das ist auch, Schönheit ist auch so eine self-fulfilling prophecy, ne? Also ja. so eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil ähm, zum Beispiel bekommen schönere Kinder in der Schule auch bessere Noten, weil sie von den Lehrern als intelligenter eingestuft werden. Das bedeutet, sie bekommen alleine aus dieser Verknüpfung heraus bessere Noten, was mit ihrer Intelligenz vielleicht gar nicht so viel zu tun hat. Bekommen dadurch später bessere Jobs und so weiter und so fort. Das ist auch so eine self-so eine self-fulfilling prophecy. Man schafft sich das irgendwie selber. Und wusstest du, dass es gibt sogar eine, ähm, eine Studie dazu, ähm, mit Babys haben sie das gemacht. Dass, ähm, dass sie geguckt haben, wie die Mütter mit ihren Babys umgehen. Und vorher wurden die Babys auch irgendwie bewertet als hübscher oder nicht so hübsch. Von der objektiven, in Anführungsstrichen, von der objektiven Kontrollgruppe. Und die Kinder, die als attraktiver eingeschätzt werden, wollen, haben auch mehr Zärtlichkeit von ihren Müttern erfahren. Ist das nicht krass?
1: Logisch irgendwo, aber schon ziemlich krass, ja.
0: So, ja, gibt es auch einen ziemlich in interessanten Artikel, sehe ich hier geradezu, zu, äh, vom WDR. Warum haben es schöne Menschen leichter?
1: Ist ja, es auch immer ja auch, so ein bisschen
0: die Frage, ne? weil ich glaube auch, dass schöne Menschen wiederum auf der anderen Seite Probleme haben, die weniger attraktive Menschen nicht haben. Es hält sich wahrscheinlich irgendwo die, die Waage, aber es hat wahrscheinlich schon einige gesellschaftliche Vorzüge, wenn du als schön betrachtet wirst. Witzigerweise, es ist eigentlich nicht unbedingt ein
1: schöneres Beispiel, aber bei ähm, ich habe mal gehört, so dass es halt auch so ein Punkt ist, wenn du halt sehr, sehr groß als Kerl bist, also so, ich rede jetzt sowas von 1,95 aufwärts, also wirklich fast so ein reichen 2 Meter oder sowas, dass du als Mann teilweise von Frauen extrem fetischisiert wirst. Also dass Frauen das teilweise so extrem hot finden, dass ein Typ so groß ist, dass du dadurch aber halt hauptsächlich Frauen anziehst, die extrem oberflächlich sind und deswegen auch wiederum du das Problem hast, dass du dich durch Frauen filtern musst, die teilweise einfach nur toxisch sind und einfach nur darauf ausgelegt sind, okay, wie groß mein Freund und total oberflächlich sind. Das ist ja wiederum auch ein Problem, dass du dann deine pa bei der Partnerwahl deutlich mehr aufpassen musst, weil die Partnerin, die dich dann meistens, oder die meistens zu dir kommen dann wahrscheinlich auch, vielleicht nicht unbedingt diese, mit, mit denen du zusammen sein solltest. Das ist ja auch wiederum so ein Punkt. Du musst ja häufig, und das mal als Beispiel genommen, wenn du allgemein eine hübsche Person bist, hast du ja meistens auch einen größeren Freundeskreis, weil mehr Leute dich für charismatischer und freundlicher halten als andere, durch wieder durch den Halo-Effekt und dadurch hast du auch mehr Menschen in deinem Leben und damit dann auch wahrscheinlich das Problem, dass du vielleicht auch mal mehr Menschen hast, die vielleicht nicht so gut für dich sind, mhm. genau das gleiche, wenn du reich bist. Wenn du reich bist, hast du wahrscheinlich auch mehr Freunde, aber du hast das Problem, du hast mehr Freunde, aber du hast auch mehr Leute, die einfach nur auf dein Geld aus sind.
0: Ja, wobei, ähm, auch da muss man, glaube ich, ist es ist natürlich auch immer differenzierungsmäßig, weil zum Beispiel, äh, das war nämlich zum Beispiel auch die Frage mal im, im Podcast von, von Arzis Schröder und Leon Winscheid, weil, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber Leon Winscheid hat er damals bei Wer wird Millionär eine Million Euro gewonnen.
1: Das wusste ich gar nicht, ne?
0: Und dann kam irgendwann mal auch die, die Frage auf, so, ja, hast du irgendwie gemerkt, dass, ähm, die haben sich gegenseitig gestellt, weil ich meine, Arztus Schröder ist nun auch nicht unerfolgreich, ob ähm, die jemals die Erfahrung gemacht haben, dass Leute sich in deren Umfeld <lacht> irgendwie verändert haben. Und äh, die haben gesagt, und sie haben beide gesagt, dass sie die Erfahrung nicht gemacht haben, weil wenn du schon mal irgendwie so einen festen Freundeskreis hast, so, dann... Ist das in der Regel so, wenn du die schon lang, wenn die schon, wenn du schon wirklich lange mit denen befreundet bist und das wirklich enge Bande sind, dann ändert Geld da gar nichts dran. Und ab einem gewissen Punkt ist es ja so, ich glaube, das kennt man jetzt schon. Ähm, auch bei uns habe ich auch schon die, ähm, die Erfahrung gemacht, dass so viele neue Freundschaften ja meistens gar nicht mehr so richtig dazukommen. Jedenfalls nicht im engeren Kreis, würde ich sagen. Klar lernt man hier und da nochmal neue Leute kennen, aber. Man hat ja dann irgendwie schon seinen festen Kreis und da, dass noch mal jemand Neues da rein integriert wird, ist schon eher ungewöhnlich, oder? Also ja, es ist, außer es du, außer ist wirklich du selten. Du also
1: aus. besonders, dass jemand von außen komplett kommt und dann in der Inner Circle reinkommt, so das ist sehr, sehr selten. Außer du
0: ziehst jetzt irgendwie weg und baust dir Ja, dann, dann, dann bist du ja offen Neues dafür, auf, ja, wenn klar, du aber jetzt so in deinem Regelleben.
1: Aber. Es liegt auch, hängt auch viel damit zusammen, dass man eigentlich auch gar nicht die Zeit dafür hat, wirklich so viele neue Freundschaften zu pflegen, weil eine neue Freundschaft braucht viel Zeit. Und das passiert selten, dass du so viel Zeit aufbringen kannst, eine neue Freundschaft aufzubauen.
0: Ich habe mal irgendwann, um das vielleicht das Thema Freundschaft und <lacht> Schönheit mal zu verbinden, es ist schon eine Weile her, ähm, da habe ich mal so einen Beitrag dazu gesehen, zu so dieses Thema sehr hübsches Mädchen und eine Freundin, die nicht ganz so attraktiv ist. Dass die beide irgendwie, das ist so eine, dass das irgendwie so auch so ein spezielles freundschaftliches Phänomen ist, gerade bei Frauen. Ähm, ich will das jetzt überhaupt nicht oberflächlich abwerten oder so, aber dass du trotzdem dieses, 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 dieses Ding halt irgendwie von wegen, ich glaube, da habe ich aber irgendwie, ich glaube, das war von Galileo oder so, dass die da irgendwie zwei Mädels beim Feiern irgendwie verfolgt haben, also was heißt verfolgt haben, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen cringe, aber begleitet haben, das klingt irgendwie netter, begleitet haben. Ähm, das andere klingt so sehr nach Fernglas und runtergelassener Hose. Ähm, okay. <lacht> und ähm, auch irgendwie schon ein bisschen fragwürdig, so ja, deine Freundin ist sehr attraktiv, du jetzt nicht, so können wir euch den Abend irgendwie begleiten, das ist schon ein bisschen komisch. Aber Ja. Ähm, aber dann haben die halt irgendwie die, die beiden so beobachtet und haben halt irgendwie dieses, also wie so eine Art, äh, wie nennt man das nochmal, Symbiose? Symbiose, so Symbiose, ne? ja. Symbiose, so, dass, äh, die Hübsche wird öfter von Männern angesprochen natürlich und profitiert insofern von ihrer Freundin, die weniger attraktiv ist, als dass sie dann noch attraktiver wirkt. Und ihre Freundin kriegt so ein bisschen was von dem Glanz ihrer sehr hübschen Freundin ab. Ja. Obwohl sie nicht so oft angesprochen wurde. Auch, aber nicht so oft halt. Ist, irgendwie, ist schon irgendwie ein bisschen komisch und klingt auch irgendwie oberflächlich, aber auch nachvollziehbar.
1: Ja, ich finde, es ergibt total Sinn. Das ist halt so ein bisschen, neben ihr wirkst du halt noch ein bisschen attraktiver und Andersrum ist es wahrscheinlich auch so, wenn sie halt von einem Kerl angesprochen wird, oder, oder einer Frau, je nachdem wie, ne aber ähm, wenn sie einfach halt von einer Person angesprochen wird, haben die Leute ja meistens noch Leute dabei.
0: Ja, ja zwei also, Dudes. Also ja.
1: ich glaube, diese Dynamik ergibt schon irgendwie Sinn. Und ich glaube auch, wenn man das jetzt mal nicht nur aufs Feiern bezieht, wenn du eine Person hast, die sehr attraktiv ist, und eine Person hast, die nicht so attraktiv ist, in Anführungszeichen, ist es vielleicht auch so, dass die eine Person quasi die andere Person so ein bisschen erdet. Also, die bisschen, mhm. weil sie halt so eine Person nicht so oberflächlich ist wie vielleicht viele andere Leute, die auf ihrem Anführungszeichen Level sind von der Attraktivität her. Und dann ist die andere Person vielleicht so ein bisschen erdender, hat mehr Charaktereigenschaften, die halt so ein bisschen weniger oberflächlich sind und mehr in die Tiefe gehen. Und deswegen wer schätzt sie sie als Freundin wert. Und andersrum schätzt die weniger attraktive Freundin die andere Wert dafür, dass sie ihr quasi auch ein bisschen sozialen Status mit, mitbringt.
0: Ja, das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen.
1: Also jetzt es ist es natürlich ganz platt und
0: Freundschaften entstehen aus verschiedensten Gründen. Ja, natürlich. Also es soll jetzt auf gar keinen Fall dieses freundschaftliche Bundle da irgendwie, äh, irgendwie runter werden. Ich, wie gesagt, es ist auch schon ewig her, dass ich diesen Beitrag gesehen habe. Aber das fiel ja. mir, mir gerade irgendwie ein. Aber um jetzt mal von, vom Thema Schönheit auf das Thema zu kommen, worüber wir heute sprechen wollten so ein weiteres Ding von, wir kamen dann ja auf das Thema Halo-Effekt, so Halo-Effekt kann ja auch andere, zum Beispiel Eloquenz, so, das haben wir im Studium, in meinem, in meinem Bachelorstudium haben wir das, äh, so eine Warnung ausgesprochen, weil wir ja später mal die sein sollten, die möglicherweise Personalgespräche führen und so, dass man sich nicht von Eloquenz einwickeln lassen darf, dass Leute mit Worten extrem gut umgehen können, im Endeffekt aber gar nichts aussagen. Ja, so oder ähm, darauf auch damals, lassen Sie sich nicht einholen, wenn derjenige, wenn Sie eine Frage stellen und derjenige antwortet da ganz pompös drauf, beantwortet die Frage aber eigentlich gar nicht, sondern schwatzt da irgendwie drumherum, aber mit netten Worten, ähm, seien Sie da vorsichtig. Und äh, da kamen wir jetzt auf dieses auf dieses Thema, das vielleicht noch ein bisschen übergegriffen ist. Und zwar nicht nur ist immer Schönheit, sondern... Ähm, soll ich vielleicht erstmal das, das, äh, das Zitat bringen, das ich mir rausgesucht habe?
1: Mal, bring, mal bring uns mal das Thema rein, genau. Nimm mal das Zitat.
0: Okay, das Zitat an sich ähm, hat mit, mit dem Thema jetzt erstmal nichts zu tun, aber du wirst gleich merken, worauf ich hinaus will. Und zwar, ähm, das Zitat ist, die Geschichte lehrt die Menschen, dass die Geschichte die Menschen nichts lehrt.
1: Okay, das, das, äh, bei äh, mich ein, was hat das damit zu tun?
0: Das Zitat an sich hat damit nichts zu tun. Ich finde das Zitat einfach wahnsinnig schön. Oder wahnsinnig, was heißt wahnsinnig schön? Ich finde es wahnsinnig treffend, weil ich tatsächlich der Meinung bin, dass Menschen aus ihrer Geschichte extrem wenig lernen. Aber das ist ein anderes Thema. Okay, die, was die, hat das jetzt mit unserem Thema zu tun? Das Thema hat, das, und dieses Zitat hat deshalb was mit unserem Thema zu tun, äh, aufgrund des Mannes, der es gesagt hat. Mahatma ah, Mahat Gandhi. Mahatma Gandhi hat das ja. gesagt. Und Mahatma Gandhi gehört zu einer Gruppe von Menschen, die was ganz Spezielles an sich haben. Würde ich so in einer Reihe stellen mit Nelson Mandela zum Beispiel, ähm, Martin Luther King Jr. Ähm, vielleicht auch Obama, würde ich tatsächlich auch sagen. Auch sehr charismatisch, ähm, ja. Damit hast du das jetzt schon vorweggenommen, ja. Das, das geht ja. Um, es geht um das Thema Charisma und charismatische Menschen. Ja. Und äh, darüber wollte ich heute mal so ein bisschen mit dir mit dir sprechen, so was... was Charisma für, für dich ist, wie du, wie du Charisma vielleicht auch schon mal in deinem Leben wahrgenommen hast, weil ich muss tatsächlich sagen, ich habe Charisma bisher nur sehr selten bisher live und in Farbe erleben dürfen. Aber vielleicht müssen wir erstmal darüber sprechen, was Charisma hab, überhaupt ist. Weil, ja, ich, also, weil ich glaube, dass Charisma sehr oft missverstanden wird.
1: Ja, Charisma wird auch häufig mit Selbstbewusstsein verwechselt habe ich das Gefühl, weil Charisma ist ja mehr so ein Gesamtbild. Wenn jemand charismatisch ist, dann ist es ja eine Kombination aus Selbstbewusstsein, Auftreten, Eloquenz, alle möglichen Dinge auf einmal machen ja zusammen einen charismatischen hm. Menschen. Ich glaube,
0: dass Charme und Charisma sehr oft verwechselt wird.
1: Das ich auf jeden nicht. Fall, ja. Jemand kann charmant sein, aber das heißt nicht, dass er charismatisch ist. Weil ich finde auch, Charisma hat auch viel damit zu tun, wie du in verschiedenen Situationen reagierst. Weil charmant heißt ja nur, du bist charmant, du bist, kannst Leute einlullen, aber ich finde, jemand, der charismatisch ist, ist die Person, die die Führung übernimmt und die einen klaren Kopf behält, in Drucksituationen. Das ist teilweise auch Charisma, wenn du jemanden hast, der Leute überzeugen kann, der Leute mitnehmen kann, der Leute halt überzeugen kann von seiner Meinung und von seinem Weg. Mhm. Und das ist teilweise hat auch viel damit zu tun, wie du in Drucksituationen reagierst. Ob du dann total panisch wirst oder ob du total ausrastest, wütend wirst oder ob du deine Emotionen kontrollierst.
0: Ja, das ist es halt. Also damit äh, triffst du, glaube ich, den Nagel auf den Kopf, weil Charisma sehr oft als Charaktereigenschaft beschrieben wird. Aber das ist es eigentlich, wenn man wenn man sich so in der Fachliteratur umschaut, ist es das eigentlich weniger. Und zwar ist charismatisch oder Charisma hat was mit Situationen zu tun. Das ist ein Beziehungsphänomen zwischen Menschen. Und das ist genau das, was du sagst, dass Charisma nur in, in chaotischen und unsicheren Situationen auftritt. In einer normalen Alltagssituation tritt Charisma nicht auf. Ja, genau, das meine ich. Na, also das, das finde ich zum Beispiel, also wenn du dir zum Beispiel diese ganzen Persönlichkeiten anguckst, die als charismatisch bezeichnet werden, die, das sind alles in Situationen von großen Unruhen und Unzufriedenheit hervorgetreten, sozusagen. Und ähm, ich habe tatsächlich jetzt vor ein paar, ja ein, zwei Monaten für die Uni eine Präsentation zu dem Thema. Du musst Thema aufpassen machen. mit deinem Mikro, ne? Ähm, zu dem Thema machen müssen. Wird besser so?
1: Ja, yeah, du, du warst sehr weit weg zwischendurch. Dann Echt? Ja. Also Leute, wenn PR ein bisschen leise war, dann müsst ihr ein bisschen genauer zuhören. Ich kann auch flüstern. So, das ist
0: vielleicht ein bisschen... Nein, okay. Oder halt einfach dein Mikro. <lacht> halt. <lacht> okay, also ich habe vor, äh, vor ein paar Monaten zu dem Thema eine Präsentation halten müssen. Das, also gerade was so Charisma in Unternehmen und sowas angeht. Ähm... Es hat ja viel mit Führungsqualität auch zu tun, ne? Also ja, genau. So Menschen überzeugen und so weiter. Ähm, das ist so, würde ich sagen, da, diese, diese, ziemlich genau das, was du sagst, ne? Dieses Menschen mitreißen können und so äh, von ihrem Weg überzeugen können. Das sind halt, dass Menschen dir folgen wollen. So wie Martin ja. Luther King zum Beispiel. Das hat halt natürlich, natürlich auch mit rhetorischen Fähigkeiten, Selbstbewusstsein und sowas, das spielt natürlich damit alles rein. Aber Charisma ist, wie gesagt, dieses, was so
1: in situativ auftritt, ne? Was ich dann aber wieder so sehr, sehr spannend finde, wenn du jemanden anguckst wie Elon Musk ja. zu seinen Hochzeiten, bevor er das den ganzen Twitter-Kram gemacht hat, aber als es so um Tesla, SpaceX und solche Sachen ging, der Mann ist alles andere als eloquent. Also der redet sehr, sehr stotterig, der hat sehr viele M's und M's, also es ist nicht mhm. so, dass er wirklich sehr, sehr sicher auf der Bühne auftritt, aber durch seine Begeisterung für das Thema hat er so viele Leute auch mit seinen ganzen Reden und seinen ganzen Interviews mitgerissen und für seine Unternehmungen begeistert. Und trotzdem er weist er ja nicht so diese klassischen Charaktereigenschaften von einem charismatischen Mann auf, finde ich. Das finde ich wiederum mhm. so ein bisschen spannend, weil ich habe immer Charisma verbindet, man eigentlich immer mit jemandem, der sehr, sehr gut reden kann, sehr, sehr... Stoisch ist vielleicht auch und mhm. sehr, sehr kontrolliert in, in solchen Situationen. Und das hätte ich jetzt alles nicht unbedingt auf Elon Musk geschlossen, aber trotzdem wird er, wurde er damals ja schon als charismatisch wahrgenommen. Ja? Hm. Also vor Twitter der ganzen Sache hat, man, hat er viele Leute mitreißen müssen, was ich schon als charismatisch einschätzen würde. Ich habe ihn jetzt nie als wirklich charismatischen Mann wahrgenommen. Aber dadurch, dass er so viele Leute mitreißen konnte, könnte man ja schon davon sprechen, dass er sehr charismatisch war.
0: Ich würde vielleicht bei Elon Musk, würde ich das vielleicht eher so auf Nischencharisma, dass es so Nischencharisma ist, weil ich zum Beispiel finde Elon Musk alles andere als charismatisch. Ich finde ihn eher ziemlich komisch und suspekt. Ich glaube, der ist der, ist dass der für bestimmte Leute, die auch so in seiner Szene sind, so in seiner Welt, die da so mitschwimmen irgendwie, dass der für die bestimmt wahnsinnig charismatisch ist. Das kann ich mir vorstellen. Er ist halt so ein Charisma für die Nerds, so ungefähr.
1: Ja, Wo ich so ja, würde ich, ich würd das,
0: würd das auch tatsächlich so, so sagen.
1: Ja, er, er hatte halt das immer also sehr, sehr, sehr große Ideen. Und das ist vielleicht so ein Punkt gewesen. Er kommt immer mit sehr, sehr großen Ideen und sehr, sehr großen Visionen und hat Dinge immer so beschrieben, nicht so beschrieben, dass, er, dass sie unmöglich wären und dass sie kompliziert sind, sondern hat Dinge so beschrieben, dass sie ähm, einfach sind oder dass, man sie, dass sie erreichbar wirken. Das hat er ja mit SpaceX auch gemacht, dass es theoretisch möglich wäre, zum Mars zu reisen, dass es theoretisch möglich wäre, mit Raketen, Raketen wieder zum Landen zu bringen. Und er hat ja viele Dinge ja auch später mit Ergebnissen gebackt. Beispielsweise haben sie es geschafft, mit SpaceX die erste wiederverwendbare Raketenlauncher zu haben die wieder landen können. Und das ist ja ein unglaubliches Achievement, was vorher niemand jemand gedacht hat. Und da hat niemand vorher darüber nachgedacht. Ja. Und er hat viele Dinge geschafft. Oder es ist ja nicht nur er, es ist ja hauptsächlich auch sein Team. Ne? Es ist ja immer Elon Musk über den Credit dafür. Ne? Aber es sind ja viele Leute dahinter. Und ich glaube, deswegen hat er viele Leute immer mitreißen können und begeistern können. Dadurch dass er halt immer diese quasi sehr sehr groß gedacht und groß geträumt hat und damit dann aber auch trotzdem die Sachen verwirklicht hat.
0: Genau, ich glaube auch, dieses gezeigt hat, dass es, das möglich machen kann. Genau. Was mir bei Elon Musk ein bisschen fehlt, ist dieses situative, weißt du? Ja. Ich glaube, dass du schon da so eine Szene hast, die hinter ihm steht, die durstig sind nach digitaler Innovation und Fortschritt, aber da ist er ja nicht so eine richtig wie zu, zu, zu Zeiten von, ähm, von, von Nelson Mandela oder oder Martin Luther King, weißt du, wo es wirklich so richtig, wo, wo gesellschaftlicher Unmut herrschte, so so flächendeckend, weißt du, was ich meine? So eine wirkliche Not nach irgendwas, nach Zeiten des Umschwungs irgendwie, dass sich die Leute da um um, ein, um einen charismatischen Führer geschart haben, wo sie gewusst haben, der weiß, wo es lang geht, der nimmt uns mit. Ja. Ich weiß nicht, das fehlt mir bei Elon Musk ein bisschen, aber ich glaube, wenn du da wirklich in der Szene drin bist, dann erkennst du das vielleicht, dieser wer, Wunsch nach wer, wer zum Beispiel Fortschritt. Da, wer zum
1: Beispiel, das ist eine andere Szene, aber es ist auch jemand, der große Dinge sehr simpel erklären kann und teilweise Leute für, in dem Fall für ähm, bestimmte Physi Physik und ähm, Astrophysik, äh, physikalische Dinge begeistern kann. Hast du dir mal so einen äh, Vortrag oder so Interviews mit Neil deGrasse Neil de Tyson angeguckt? Nee. Neil heißt noch nie. Ein unglaublich interessanter Mann. Also ich, ich weiß gar nicht, er ist, er ist glaube ich Physiker. Ich bin mir nicht ganz sicher, was genau seine Ausbildung ist. Aber er hat, so ein, er hat so, ein, so ein Händchen dafür, so unglaublich komplexe Dinge für die Allgemeinheit unglaublich gut zu erklären und dabei auch irgendwie so eine Begeisterung für das auszulösen. Auch wenn du dich mit diesem Thema normalerweise nie auseinandersetzen würdest was ich auch wieder mhm. so in diesem nischigen Thema halt für, für eine sehr charismatische Sache halt. Der, der kann halt wirklich dir komplizierte Dinge sehr einfach erklären und mhm. dich Daten für ein Thema begeistern, mit dem dich vorher sonst nie auseinandergesetzt hättest, weil du da, denkst, das ist nur was für große Köpfe. Ist mhm. auch wiederum so ein, so ein Ding, also vielleicht schweifen wir ein bisschen von Charisma ab, aber es ist auch so ein, so ein Ding, du musst ja, wenn du Leute mitnehmen möchtest, musst du es, musst du es schaffen, komplexe Dinge für Leute einfach erklären zu können. Ja. Und ich glaube, vielleicht sind das wieder so, so Unterpunkte. Dieses große vision haben von Elon Musk, dieses für die breite Masse Dinge vermitteln können von Neil deGrasse Tyson, was Leute mit einem großen Charisma in sich vereinen. Wenn du dir die großen charismatischen Leute, die du dir jetzt gerade besch beschrieben hast, anguckst, Martin Luther King Jr. beispielsweise, hatte große Träume und hat, ich weiß nicht, ob er jetzt komplexe Themen besprochen hat, aber er hat es geschafft, möglichst viele Leute von seinen Standpunkt zu überzeugen,
0: ohne große ist, Bewegung auszulösen. Es ist halt, und das hat Elon Musk ja wieder auf der anderen Seite, du brauchst eine Vision. Ne? Mhm. Und Simon Sinek zum Beispiel hat mal gesagt, dass Visionen kann man sich so auch so ungefähr vorstellen, das Bild einer Zukunft die wir nie erreichen werden, aber wir versuchen immer so nah ranzukommen wie möglich. Ne? Also ja. dieses Thema Vision und ich glaube auch das Thema Hoffnung. Ja. Also dass du, dass du den Leuten die Fähigkeit zur Hoffnung, oder so eine, also was heißt die Fähigkeit zur Hoffnung, das macht glaube ich nicht so richtig Sinn, aber dass du denen halt Hoffnung machst, dass es eine bessere Zukunft gibt.
1: Ja, das ist vielleicht auch so, das ist vielleicht da, wo dieser Punkt dann auch so ein bisschen zum Einsatz kommt, mit dem du musst es Leuten erklären können, weil viele Leute haben wahrscheinlich keine Hoffnung, weil sie diesen riesigen Berg vor sich sehen, was so vor ihnen liegt, und sie haben diese Vision, aber sie wissen nie, wie sie da hinkommen können. Und diese Leute ebnen so ein bisschen den Weg für die Leute im Kopf.
0: Ja, Dass und, es einen Weg dahin gibt. Und aber auch, aber auch dieses Gefühl, das können wir nur. Ich, ich zeige euch, wo es lang geht, ich kenne den Weg, aber ich brauche auch euch dafür. Genau, ja. So, das können wir nur gemeinschaftlich also dieses, auch dieses gemeinschaftliche Gefühl. So, und da geht es dann natürlich auch, also ich muss zum Beispiel sagen, ist natürlich, ist natürlich ein sehr kontroverses Thema, aber. Auch Adolf Hitler war wahnsinnig charismatisch. Er hat Massen bewegt. So bei dem und bei dem hast du halt alles mit drin, ne? Der war rhetorisch großartig. Der hat, ähm, es gab, du hattest diese Notsituation, die Deutschen wussten nicht, wie es weitergehen sollte, und er hat ihnen eine Vision einer besseren Zukunft gegeben.
1: Ja. ja? Er ist schamlos ausgenutzt, aber er hat Leute. Und da kannst
0: du mal sehen, wie es nach hinten losgehen kann, ja.
1: ne? Um Charisma ist nicht unbedingt was Positives. Nee, also nee, es wird nicht unbedingt dumme positiv also Ich meine genutzt. zum Beispiel auch,
0: auch äh, wenn du dir mal irgendwelche Sekten anguckst oder sowas, die scharen sich ja auch alle um den charismatischen Die haben immer Führer. charismatische
1: Führer, ja. Mm. Das ist auch, ähm, du hast bestimmt mal The Methodist geguckt, oder?
0: Ja, aber nie intensiv. Ähm,
1: da gibt es auch so eine Sekte, die sie da aufzeigen, die nennt sich Visualize. Und die hat auch einen Sektenführer, der in der Serie unglaublich charismatisch dargestellt wird.
0: Ja, das, das können die gut.
1: Und das ist halt wirklich ein Mann, der wirklich beeindruckend ist und damit so eine riesige Sekte aufbaut. Aber viele Sekten haben einfach so einen Mann vorne an der Spitze, der so viele Leute von seiner Vision überzeugen kann.
0: Charles Manson war ja auch so.
1: Ja, genau. Es ist unglaublich... Es heißt nicht immer, dass ein charismatischer Mann was Positives bewirken kann, aber er kann, was ein Charisma kann, es ist, ist, kann Leute bewegen. Und es kann Leute überzeugen und komplett teilweise abhängig von der Person machen, weil sie von dieser Vision abhängig sind und total eingenommen sind von dieser Vision, die diese Leute verteilen. Mhm. So, ne? Ist die Frage, ähm, wenn wir das jetzt in der, auf die moderneren Dinge teilweise beziehen, wenn du dir einige Künstler anguckst, also Musiker und sowas, was da teilweise für kultartige ähm, Fanbases haben, was sie für kultartige Fanbases haben teilweise. Ja. Und viele von denen sind auch einfach, haben nicht nur die Fanbase, weil sie gute Musik machen, sondern weil sie auch einfach außerhalb ihrer Kunst extrem charismatisch und, und, und sehr, also, sehr, sehr So eine, so eine gewisse
0: Ausstrahlung haben. Ne? Ja, genau. Also für mich, ich war ja, wir waren ja bei den Metallica-Konzerten, ne? zum ja. Beispiel James Hetfield ist für mich absolut so ein Typ. Der, der hat eine unglaubliche Ausstrahlung, der Typ. Der Typ mm. ist, ich, ich stimme mit
1: nicht vielen Dingen, die er sagt, überein. Also der ist ja auch teilweise sehr, so ein klassischer Texaner, glaube ich, oder sowas. vom. vom wo, wo ich ich kenne tatsächlich ich, gar nicht so viele Interviews. Ich glaube, der kommt gar nicht aus Texas, ich weiß nicht, wo er herkommt, aber es ist für mich so ein klassischer Amerikaner. Der mit seinem Truck durch die Gegend fährt, jagen geht, whatever. So ein klassischer Amerikaner. Nicht mein Fall unbedingt, aber auf der Bühne hatte der eine Präsenz. Ja. Das war unglaublich. Ja.
0: Und das hast du und bei er hat nicht viel
1: gesagt. Er hat einfach nicht viel gesagt. Nö. Aber er hatte eine Bühnenpräsenz, das war nicht zu fassen. Ohne viel zu sagen ohne viel zu reden, der war einfach. Der hatte unglaubliches Charisma auf der Bühne und ja, konnte meine, Leute mal mitreißen. Legen Sie
0: so zum Beispiel John Lennon oder sowas. Das ja. ist ja schon Legendenstatus, ne? Und nicht nur wegen seiner Musik. Der hat sich ja auch für Menschenrechte noch und noch ja eingesetzt. Also das ist äh, auch dahin. Ja, heutzutage ist sowieso durch Social Media es
1: ist es deswegen auch so wichtig für Künstler auch nebenbei noch ein anderes Charisma außerhalb ihrer Kunst zu haben. Du merkst auch zum Beispiel, das ist jetzt natürlich ein sehr nischiges Beispiel, weil wir beide kennen es ja, wenn du dir Slorna Lorna Shaw anguckst, also für die, die das nicht kennen, Lorna Shaw ist eine Deathcore-Band, also ist eine ziemlich, ist eine Nische von Metal. Und ähm, die Szene ist allgemein sehr nischig und sehr klein, muss man eigentlich sagen. Die wächst momentan. Mhm. Aber eigentlich ist Deathcore eine sehr, sehr nischige Sache. Und es gibt wenig Bands, die überhaupt in die Hunderttausende gehen, von den Hörern. Also es gibt wenige, das, die Großen sind so 300.000, 500.000 oder sowas im Deathcore, oder? Also es ja, ja doch. Also es, war, es gab mal eine Welle wo die in die Millionen gingen so teilweise, aber es gibt wenige die das können. Und Echt? es
0: Gibt's überhaupt eine
1: war ja das Mörder?
0: Nee, die war auch nicht, auch nur 500.000 nee, oder die sowas sind Mittlerweile so. auch nicht mehr. Okay,
1: ich weiß es gar nicht. Auf jeden
0: Fall also ich glaube es gibt also keine die ich jetzt kennen würde, die an die es gibt welche die an den Millionen kratzen, aber ich glaube mhm. es ist bisher noch keine Wobei, wo würdest du so Knock Loose?
1: Knock Loose ist hardcore, ne? Also egal wie, auf jeden Fall Lorna Shaw ist für mich so ein Phänomen, Lorna Shaw hat, macht sehr, sehr geile Musik, aber sie leben vor allem von ihrem Frontmann, muss man einfach sagen. Sie haben, sie haben 2020 einen neuen Frontmann bekommen, Will Ramos und durch seine Art und Weise, wie er auf Social Media ist und durch sein Charisma und sein Auftreten, das hat glaube ich die Band nochmal in eine andere Stratosphäre katapultiert.
0: Naja, also erstmal auch um seinen, also sein Skill war ja so das Erste. So. Ja, aber es gibt andere, so. also
1: mal ganz ehrlich, der Vocalist von Brand of Sacrifice hat auch extrem viel Skill. Ja, ja. Also Sein Skill
0: war eine Sache. Ja, aber ich, ich weiß tatsächlich nicht, es ist ein sehr, sehr, sehr witziger Typ, der das irgendwie so, aber würdest du ihn wirklich als, also charismatisch, Nicht unbedingt ich
1: nicht. charismatisch, also ich, nicht unbedingt charismatisch, aber er ist ein Typ. Er hat einen Ausdruck. So ein eigenes Standing, meinst Ja, du? also, und mal ganz ehrlich, die meisten, die ähm, Will Ramos kennen, können, äh, die meisten Laura Shaw-Fans sind auch Will Ramos-Fans in der Re Richtung, weil sie Will Ramos cool finden.
0: So als, als Typ, Sie kennen
1: du? Will Ramos, also der Großteil der dann irgendwie solche anderen Deathcore-Bands hat nicht so viel Verbindung zu den anderen Deathcore-Bands. Nee. Es ist selten so, dass mhm. der Frontmann, ist ein sehr, sehr präsenter Frontmann. Das gleiche ist mit Electric Cowboy, by the way. Echt? Das Electric Cowboy lebt sehr stark von ihrem Frontmann, von ihren Frontmännern, Nico und Kevin. Die sind mhm. erst so groß geworden, weil sie, diese werden momentan nochmal deutlich größer, weil sie extrem präsent auf YouTube und Instagram sind. Und das meiste mit Nico und Kevin, die einfach einen richtig geilen Vibe zusammen haben und einfach richtig coole Stimmung machen und lustige Videos machen und lustige, die Behind-the-Scenes-Videos mhm. werden so viel geklebt bei Electric Cowboy, finde ich witzig, dass du das nicht mitbekommst. Die leben von ihren Frontmännern.
0: Nee, ich bekomme das tatsächlich also überhaupt nicht mit.
1: Das ist nicht nur die Musik, die diese groß macht. Ihre Frontmänner macht diese Band so groß und hat deswegen auch so ein großes Frontbring. Das gehört dazu. Die ganzen Interviews, die sie machen, die lebt davon. Das ist, viele Bands leben von ihren Frontmännern. Es, ist nie, es reicht nicht nur die Musik. Häufig sind die Frontmänner die wichtigen Sachen oder die Frontfrauen, mhm. die davon leben. Genauso wie Arc Enemy wäre, glaube ich, auch nicht so bekannt, weil Alicia Wildcars nicht so eine nicht so rausstechen würde in der Szene.
0: Man kann ja auch schon ein bisschen früher in die Musikgeschichte reingehen, ne? also zum Beispiel mit ähm, so Nirvana oder so. Ne? Kurt Cobain. Kurt Cobain, sofort. Das sind ja alles so, Da war die. Da, danach gab es ja auch Nirvana nicht mehr. Genau. So, ne? Die Bands leben, natürlich sind es die Vocals,
1: die auch was ausmachen, ne? aber ein, ein Frontmann Genauso wie bei Rammstein. Auch von Rammstein natürlich jetzt <lacht> extrem kontrovers geworden ist. Aber Till Lindemann hat Rammstein ausgemacht. Die Art und Weise, wie Till Lindemann aufgetreten ist als Frontmann. Auch wenn er nicht viel gesagt hat. Aber er hatte so eine gewisse Ausstrahlung als Frontmann.
0: Ja, ja doch. Also gerade auch die, die Szene war ja auch immer sehr von, von Lindemann beeinflusst. ne? Also genau. Und es ist halt nicht nur, weil er...
1: Es ist häufig so, dass der Frontmann und das öffentliche Auftreten eine Band noch größer macht. Und das ist bei, bei Lorna Shaw so. Wenn Will Ramos ein total zurückhaltender Typ gewesen wäre, so wenig Interviews gegeben hätte oder nur mit der Band zusammen und nur so ein bisschen erzählt hätte, was er in der Musik macht. Und Will Ramos ist ja so einer, der, der erzählt über irgendwelche Scheiße, der macht irgendwelche lustigen Videos... Macht auf Instagram irgendwelche Reels mit der Band, wo er Nerfguns abschießt. Ja, ich finde das immer sowas. gut, wenn er, auf
0: wenn er irgendwie so andere Bands, so, äh, die gerade am Spielen sind, <lacht> mit so einer Nerfgun immer so von hinten auftaucht, die immer so abschießen wird. Ja, ja, genau. Sowas.
1: Und sowas so bleibt ja. hängen. Und deswegen, wenn du Will Ramos dann feierst, dann feierst du die Band auch mehr. Und das ist genauso wie bei Trivium. Trivium hat noch einen riesigen Boost bekommen, seit Matt Hefey auf Twitch streamt. Er hat angefangen auf Twitch zu streamen, hat dann eine riesige, hat dann eine Followerschaft, während Corona, haben viele Leute ihm einfach auf Twitch zugeguckt und dadurch hat Trivium noch weiter einen Boost bekommen. Also
0: sorry Leute, wenn ihr alle die, all die Bands jetzt
1: nicht kennt, ne, aber... Bist
0: ein bisschen am Fangirl hier.
1: Ihr ist ein Fangirl, also ja. das ist natürlich die Szene, in der wir uns auskennen, aber es ist häufig, auch wenn du es vielleicht nicht mitbekommst, vielleicht bist du Electric Cowboy und solche die Leute, diese Sachen leben von ihren Frontmännern. Die sind auch nicht nur so explodiert, nur wegen Hype, 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 Hype ist auch eine Sache. ne Ja
0: aber gut, aber ich meine, also es ist ja auch irgendwie, das war aber glaube ich auch schon immer so, dass die, die Sänger und äh, die sänger und die äh, allgemein Frontmänner und Frontfrauen irgendwie eigentlich das immer von der Band ausgemacht haben. Also noch nie ich habe eigentlich noch nie von der Band gehört, wo du gesagt hast ey, die sollten wir uns mal unbedingt angucken, der Schlagzeuger ist so gut. Ja, genau. Also, ich meine, ich... <lacht> Wie heißen noch mal? Ähm, wie heißen noch mal die, die diese komischen Leute, die Bands immer überall hinterherreisen, egal wo die wo die hin? Wie heißen die noch mal? Groupies? Ne, Bassisten, genau.
1: <lacht>
0: <lacht> so, also yeah. das ist ja eigentlich immer meistens geht das ja über die über die Leute, die halt vorne stehen und die meiste Präsenz zeigen. Das sind halt nun mal die. Ich meine zum Beispiel auch ähm, von von Falling in Reverse so Ronnie Radke. Ja, total kontroverse Figur, ne? mehrere Jahre im Knast gewesen und so weiter, mm -hmm. aber so erfolgreich wie noch nie, ne? das gibt es jetzt auch eigene Beiträge zu. Ich wollte aber nochmal das Gespräch jetzt ein bisschen aus der Musikszene wegholen in einen Bereich, der vielleicht mit dem mehr Menschen was anfangen können. Und zwar, Sorry. Und zwar in, den Bereich, in den Bereich Job, <lacht> weil ja. ich finde, dass da Charisma ein Riese, eine riesige Rolle spielt und spielen sollte, aber ich glaube, wir gerade in Deutschland noch nicht so richtig den Schuss gehört haben. Weil Charisma ist, ist ja so, so dieses klassische, was du mit Führungspersonen assoziierst. Ne? So einer, der, das lieben wir Deutschen ja auch, ne? einer, der in Krisenzeiten mal auf den Tisch haut und sagt: So Leute, wir, ich habe einen Plan, so wird es gemacht, mir nach, wir schaffen das. Hast du ja eigentlich auch, also, oder auch zum Beispiel in der Politik? Obama, Obama fand ich immer, habe ich immer als wahnsinnig charismatischen Menschen empfunden. So der wusste mal, wo es, wo lang. Klar, gab es da auch ne, so seine, seine Abgründe. Jetzt Aber dir mal beiden an. Im Großen und Ganzen ja. Guck doch mal in die, alter, guck mal in die deutsche Politik. Olaf Scholz. Olaf Scholz. Bitte, Also ich meine, alter. Also ich meine. Angela Merkel hatte ja schon das Charisma von einem Abtrockentuch. Aber jetzt kommt Olaf Scholz. Also jedes Mal, wenn ich Olaf Scholz im Fernsehen sehe, da will ich gleich wieder ausmachen. Ja. Also, also wirklich.
1: Also unglaublich, ne? Also das ist wirklich so, so Null Ausstrahlung. Es ist halt wirklich so nichts.
0: Aber du hast auch, hast du irgendjemanden so in der deutschen Politik, wo du sagen würdest, das wäre das wär für mich Charisma? Haben wir mal jemals so einen gehabt? Es soll ja mal, ach, weiß ich jetzt auch nicht. Weißt Bist du, das der Einzige,
1: der, der vielleicht manchmal die falsche Einstellung hat, aber den ich noch als, als momentan als charismatischsten ähm, einstufen würde, Und was ich nicht für positiv halte, ist Lindner. Ich
0: wusste, dass du Lindner sagst. Ich finde das immer geil, weil von Lindner höre ich auch immer so, so im Freundesbekannten. Aber auch so
1: Halo-Effekt übrigens. Ist ein attraktiver Mann. Muss man neidlos anerkennen. Mhm. Und ich glaube, er wird als charismatischer wahrgenommen, weil er, weil er attraktiver ist.
0: Erstens das. Und zweitens, was ich auch glaube, ist, dass er einer von den wenigen Politikern ist, die tatsächlich aus dem Bereich ursprünglich kommen, in dem sie jetzt auch das politische Standing haben. Äh. Kommt der, der kommt doch aus der Wirtschaft, oder nicht? Ja, aber nicht wirklich erfolgreich, soweit ich das gehört habe. Nee, das meine ich ja jetzt gar nicht. Ja. Erf erfolgreich das habe ich, das, das, das klammern wir erstmal ein. Aber er kommt ja. doch irgendwie aus der Wirtschaft. Irgendwie, irgendwie ja. Irgendwie aus der Wirtschaft. Er hat schon mal irgendwie was mit Geld gemacht und dann die Politik, ja. Also das müssen wir mal, das, also das, jetzt müssen wir mal ganz kurz sowieso mal aufräumen, ähm, was wir uns da an Politikern angezogen haben. Das sind, also, ich will jetzt nicht un unkorrekt werden, aber es sind schon Luschen. Ja, also... Also, wenn du über dir mal einige Lebensläufe Aber anguckst. es ist auch einfach
1: nicht sexy, in die Politik zu gehen. Sag, sagen wir es mal so. Ja, also, ja. die Leute, die sich bei mir im Jahrgang ist, beispielsweise, die sich so ein bisschen für Politik interessiert haben, sich dann auch so dafür eingesetzt haben, Boah, waren das meistens Flaschen. Also, es waren meistens echt Flaschen und es es sind echt nicht die coolen Leute, die sich in die Politik begeben, weil die Politik auch einfach nicht attraktiv gemacht wird. Ja, es ist ein
0: sehr Brei, ne? Es ist ein also zäher Brei. Da, also, ich glaube auch immer, also das hörst du ja auch immer wieder. Ähm, so schon, das geht ja schon hier irgendwie in der Landtagspolitik los. Also so in der, schon in den kleinen Bezirken. So, da bist du dann, du bist jahrelang als, ich glaube, du bist erstmal einfach der Arschkriecher vom Dienst. Bist du da irgendwann ja. mal so besonders
1: Irgendwo in einem Amt angekommen Besonders ist. Die, Leute, die, die Leute, die in die Politik gehen, waren auch damals im Debattierclub.
0: Es <lacht> ist, so ist immer so eine ganz bestimmte Sorte Mensch, die irgendwie hinterher, wo du immer hinterher, ja, der ist jetzt in der SPD. Wow. Wusste ich ich ja, wusste es. Ja.
1: Guckst dir die an, denkst dir,
0: ja, passt. Das sind so die Philipp Amthors dieser Welt. Ja, genau, also Philipp ist Amthor halt ist
1: genau einer, der damals in der Schule so ein richtiger Weirdo war und dann ist er bei der CDU so. Es also
0: ist total Es ist, es ist das total ist geil. So geil, es ist so witzig. Aber um jetzt nochmal auf den, auf den betriebswirtschaftlichen Bereich zu kommen, weil mhm. ähm, da finde ich, hängen wir, hängen wir ja auch immer noch so krass hinterher, weil ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich, bin, ich, ich sehe das tatsächlich so, vielleicht habe ich mir auch ein bisschen viel Simon Sinek reingezogen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass du heutzutage, wenn du eine Führungsposition inne hast, dann hat dein Job von jetzt an was mit Führung und Menschen zu tun. Wir sind aber noch gerade, glaube ich, im Mittelstand dabei, sehr oft dabei, Leute von innen heraus einfach nach oben zu befördern die vorher gut in ihrem Job gewesen sind und jetzt eine Führungsposition innehaben, weil sie eben gut waren. Und dass da aber noch nicht so richtig die Message angekommen ist von wegen, ey, du hast jetzt einen ganz anderen Job. Du hast jetzt was mit Menschen zu tun. Du tust nicht mehr das, was du vorher tust. Du bist jetzt für die Menschen verantwortlich, die das tun, was du vorher getan hast. Und da geht, glaube ich, sehr viel, und das, das höre ich immer wieder aus sämtlichen Bereichen, dass das immer wieder gerne gemacht wird. So, wir befördern die Leute einfach so lange hoch, bis wir einen Haufen ineffizienter Führungskräfte haben, die jetzt darüber maulen, dass die Leute, die den Job machen, die sie vorher gemacht haben, nicht so gut machen, wie sie den gemacht hätten. Ähm, aber da finde ich gerade so in der Thema Führung, finde ich Charisma eine sehr wichtige Sache eigentlich.
1: Unglaublich wichtig. Und ich merke es auch immer wieder, wie du, das siehst du bei deutschen Firmen immer wieder. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade für mich so ein bisschen kurz so noch drüber nachgedacht. Ich mache jetzt meinen Masterabschluss. Und für mich war noch kurz so die Überlegung auf dem Tisch, mache ich jetzt noch einen Doktor. Ich habe überlegt zu so promovieren, könnte ich theoretisch. Aber es wären halt vier Jahre, sehr, sehr aufwendig, halbes Geld. Und die Frage ist, möchtest du es machen oder möchtest du es nicht machen? Es wird am Ende die Möglichkeit geben, ein bisschen leichter aufzusteigen, ein bisschen höher einzusteigen. Ich habe es ein bisschen für mich abgewogen, habe es dann aber verworfen, weil ich mir denke, dass es... Ich müsste sich halt vier Jahre mit einem Thema komplett auseinandersetzen und dann mhm. ähm, da voll drin sein und die Promotion ist auch echt hart. Also es ist nicht so einfach.
0: Nee, ich glaube nicht. Promotion in, glaub, ist ja nicht so wie, nicht. So
1: wie bei, bei in der Medizin. Da promovierst du ja quasi in deinem Studium nebenbei. Bei der Promotion, das ist ja Fulltime-Job, quasi vier Jahre lang durchziehen und ähm, das ist tough. und das ist mir nicht wert den Master habe ich halt noch gemacht das sind anderthalb Jahre bietet dir auch mehr Aufstiegschancen aber wenn dir solche Unternehmen anguckst wie VW beispielsweise uralt Unternehmen die Führungsebene besteht nur aus Doktoren mhm. weil sie sind nicht wahrscheinlich ohne nur aus D männlichen Doktoren was? also es, ich weiß nicht ob es immer noch so ist aber es war für eine Zeit lang so dass du ähm, ohne Doktortitel nicht in die Führungsebene konntest wie dämlich ist das? Warum brauchst du einen Doktortitel, um in die Führungsebene zu gehen? Warum <lacht> brauchst du einen Doktortitel, um darüber zu entscheiden, wie du ein Unternehmen führst, was überhaupt nicht mehr unbedingt mit einem spezifischen Fachbereich zu tun hat, weil wenn du promovierst, dann promovierst du in einem Spezialgebiet, auf das du dich spezialisierst.
0: Mhm.
1: Warum brauchst du eine Promotion, wo du vielleicht, weiß ich nicht, wo du... Wo du promoviert hast in Uringehalt in Schwimmbecken.
0: Interessantes Thema. Ja. Sollte mal jemand äh, Na, eine Abhandlung darüber Schon passiert. Und hast du das gegoogelt oder
1: was? Ich, ich, ich glaube, das, äh, das ist, das ist glaube ich, so ein Urban, uh, Urban Legend. Ich weiß nicht, ob das wirklich passiert ist. Es wurde mir mal erzählt, dass, dass jemand mal seinen seine Doktortitel darüber gemacht hat, über, indem er analysiert hat, wie viel Urinbecken in Urin in Schwimmbecken Anteil ist so durchschnittlich in Deutschland und sowas und welche Kunden das hat, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob man das ob das Urban Legend ist. Auf jeden Fall, du kannst über alle mögliche Scheiße promovieren. Wahrscheinlich brauchst du schon einen Doktortitel, der einigermaßen relevant für die Industrie ist, aber warum brauchst du, Doktortitel ist ja meistens sehr, sehr spezifisch ein sehr, sehr tiefes Thema. Naja. Warum brauchst du den, um ein Allgemein das ganze Unternehmen leiten zu können? Komplett dämlich, es ist einfach nur eine Statussache.
0: Also ich glaube, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt auf das Thema geeignet sein und Führung, also Vorstandsrolle und Know-how eingehen, dann boah, wie viel Zeit hast du? <lacht> aber, ja. Ähm, aber ja, ich, ich, ich verstehe ich versteh schon, was du meinst, aber dann hast du nachher halt irgendwelche durchpromovierten Intelligenzkrüppel da oben sitzen. Genau. Die, die vielleicht sozial total daneben liegen. Ja, also das ist also dieser soziale, dieser soziale Faktor ist es halt, ne? Genau, so. Es ist Ich weiß nicht, du hörst es, du hörst es ja immer wieder die immer wieder die gleichen Beschwerden. Oh, ich verstehe gar nicht, wieso sie den da hochbefördert haben. Der war gut in seinem Job, aber der kann mit uns nicht. Ja, so, du musst halt ein gewisses du musst halt jemanden da sitzen haben, der mit Menschen kann, der die Menschen mitreißt. Schon alleine als Abteilungsleiter kannst du doch ein bestimmtes Charisma mitbringen, um zu sagen, um die Vision für die Abteilung von mir aus festzustecken. Das, das geht ja alles. Ne? Du ja,
1: du brauchst halt jemanden, der halt mal ein bisschen anpackt und zwar seinen Projektmanagement-Skills hochhält, wirklich Organisationen reinbringt, das Team zusammenbringt, die Meetings abhält, die auch produktiv sind und wirklich mal die, die ganze Firma nach vorne bringt.
0: Also, dass man halt wirklich das Wort Führungskraft mal
1: wirklich als Führungskraft als, regt, als ja.
0: das Wort als, auch als solches nimmt, was genau. es am Ende des Tages beschreibt und nicht einfach nur als Position.
1: Genau, du musst dich natürlich, in besonders in, in den Bereichen, wo ich mich bewege, musst du dich natürlich mit den Themen auch auskennen, logischerweise. Ja, selbstverständlich. Also, Aber also, du das solltest das nicht einfach jemanden befördern, nur weil er länger in dem Bereich gearbeitet hat und sagt, ja, der hat so und so viel Arbeitserfahrung, jetzt nehmen wir ihn als Führungsposition. Mhm. Vielleicht sollte man auch ein Trainee-Programm oder sowas dafür machen, Gibt es auch häufiger an einigen Firmen, dass du Trainee-Programme machst für Führungsebenen, dass du halt Leute ausbildest zu, zu Führungspositionen, die dann vorher schon mal sowas gesehen haben. Gibt es auch, damit du Manager werden kannst überhaupt. Aber ähm, es werden halt teilweise wirklich Leute auf Abteilungen losgelassen, die die Abteilung gefühlt fast zerstören, weil die einfach das Arbeitsumfeld miserabel machen. Ich habe bis jetzt mit, mein, mit meinen Vorgesetzten immer Glück gehabt. Ich habe zwei unglaublich coole Chefs gehabt bis jetzt und bin sehr zufrieden damit. Und es gibt aber auch Leute, die haben so Pech mit ihren Vorgesetzten gehabt, wo es dann einfach nur so beschissenes Arbeitsumfeld ist. Und diese Leute sind absolut sozial unfähig und ja. machen das Arbeiten zur Hölle für die Leute. Und die sollten einfach nicht in dieser Position sein.
0: Ja. ja, du bist halt dann in dem Fall, und ich glaube, das ist halt noch was, was noch nicht so richtig durchgesickert ist. Du bist in dem Fall dafür verantwortlich, den Mitarbeitern den Rücken so freizuhalten, dass die ihren Job bestmöglichst erledigen können. Und genau. das heißt unter anderem nicht extra noch St Stress draufpacken, indem du ein Arsch bist, der mit Menschen nicht umgehen kann und am besten nur seine eigenen Ziele durchsetzt und die ganze Zeit Micromanagement betreibt, sondern der den Leuten Stress wegnimmt. Genau, du Der sagt, wo können, wir das noch, wo können wir das Arbeitsumfeld noch ändern, dass die Leute ihren Job noch besser und noch in Deutschland dreht ich sie ich ja finde Simon Sinek's
1: Vorträge dafür auch immer so gut. Also wie er das beschreibt, dass eigentlich eine Führungsposition diesejenige sein sollte, die zu den Leuten hingeht, fragt, ey, brauchst du was? Wie kannst du noch besser arbeiten? Was könnte ich hier tun, damit es dir noch ein bisschen besser geht? Fehlt dir, es dir an irgendwas?
0: Simon Sinek ist auch so ein Typ, den ich als wahnsinnig charismatisch beschreiben würde.
1: Ja, auf jeden Fall. Also nicht der charismatischste der Welt, aber er hat eine sehr, sehr gute Ausstrahlung und ich glaube, bei ihm ist es viel antrainiert. Das merkst du auch. Ja, der
0: hat aber auch eine unfassbar gute Rhetorik, finde ich.
1: Ja, das ist, glaube ich, kann sein, sein großer sehr, Vorteil. sehr, ja. gut
0: ausdrücken. Ähm, wo stehen wir Minuten minutentechnisch? Du hast den, du hast äh, wir haben schon eine Stunde 20. Eine Stunde 20. Dann würde ich sagen, ähm, können wir mal so langsam den Schlussstrich ziehen, oder?
1: Ja, ähm, ich würde gerne irgendwie nochmal so ein Fazit daraus ziehen aus der ganzen Sache und damit den Schlussstrich ziehen. Mhm. Ich überlege okay. gerade so ein bisschen, ähm, was man so daraus ziehen könnte.
0: Also wir haben ja Weil festgestellt, dass Charisma, eine, also erstmal ganz allgemein, das ist eher ein Beziehungsphänomen, als wirklich so, als, also du würdest ja nicht irgendwie aus einem Raum nach einer normalen Unterhaltung rausgehen und sagen, oh, der war aber charismatisch. Nee. Also würde man vielleicht, aber es ist ja eigentlich eher... Weiß ich nicht, ich glaube, meistens meinen die Leute eher, der war charmant als charismatisch. Mehr
1: charmant und ähm, wo, äh, einfach eloquent und was auch immer. Das Aber ist halt eher so ein, Charisma ist ja wirklich eine Sache, die zeigt sich über die Zeit bei den genau, Menschen. Genau,
0: und in besonderen Situationen. Und es ist eher so ein, so ein Set aus, aus, aus verschiedenen Sachen. Aber wir haben ja auch festgestellt, dass es äh, helle und dunkle Seiten vom Charisma, Charisma gibt. Ne? Das also es ist halt werden, nicht ja. unbedingt nicht unbedingt nur was Gutes in dem Sinne, wenn du mit deinem, mit deiner charismatischen Ausstrahlung Menschen dazu bringen kannst, dir bedingungslos zu folgen. Ähm das war jetzt, gut, das war jetzt mehr Zusammenfassung als ein Fazit, ne? Ähm ja, also ich hatte überlegt,
1: Na, man möchte natürlich auch selber gerne die Person sein, die charismatisch ist. Man will ja auch Leute überzeugen können von seiner eigenen Person. Also ich ich glaube, wenn du jetzt so auf die Straße gehen würdest und sollte fragen würdest, würdest du gerne mehr charismatischer sein, würden ähm. dir 90% sagen, ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, okay. Ja. Wenn die Frage ist, was ich mich daraus dadurch jetzt frage, auch durch diese Negativbeispiele ist, kann jeder so charismatisch sein und sollte jeder so charismatisch sein?
0: Also, ich glaube... Erstmal könnte man sagen, du bist dann, ich sag mal, positives Charisma zeichnet sich, glaube ich, dadurch aus, dass du es nicht für dich machst. Ich glaube, dass sich, gerade wenn du so Beispiele von, von, von Hitler nimmst oder Sektenführer oder so, die, die nutzen ihre charismatische Ausstrahlung aus, um ihre eigenen Ziele durchzusetzen. Wobei du jetzt wieder, ähm, wenn du dir jetzt zum Beispiel Nelson Mandela oder Mahatma Gandhi oder sowas äh, anschaust, die haben ja ihre charismatische Ausstrahlung für die Allgemeinheit genutzt, um gegen Ungerechtigkeit äh, für Menschenrechte einzutreten. Und äh, genau das gleiche kannst du, glaube ich, auch im kleineren Rahmen in der, Firma, ähm, in der Firma in der Firma, sehen. Also das habe ich auch in der Präsentation noch äh, mit, mit drin gehabt, dass du echte positive, echtes positives Charisma in der, in der Firma dadurch erkennst, dass die Menschen ihre charismatische Seite dafür einsetzen, dass es den Mitarbeitern besser geht, dass es dem, dass das Unternehmen vorangeht, aber eben hauptsächlich für die Menschen. Und mhm. dass negatives Charisma sich dadurch zeigt, dass die Leute das einsetzen, um ihre eigenen persönlichen Ziele durchzubringen, um die Menschen praktisch zu manipulieren. Ich glaube, das ist es so, die ihr Charisma für manipulative Zwecke einsetzen.
1: Ja, da hätte ich jetzt eigentlich ähm, aus dem privaten Umfeld auch ein Beispiel, da können wir später, später nochmal drüber sprechen, aber ähm, ja, also ich hatte auch so ein bisschen überlegt, wenn jeder charismatisch wäre, dann wäre es ein riesiges Durcheinander, würde ich mal behaupten. Wenn jeder
0: wenn, charismatisch wäre, dann wäre es keiner mehr, das ist genau das Problem genau, mit Schönheit. Das Problem
1: ist, da gibt es ein riesiges Durcheinander, weil jeder dann probiert irgendwie die Führung zu übernehmen und dann gibt es keinen mehr, der eine klare Linie gibt. Mhm. Ist, das ist immer so ein bisschen so das Problem, warum, also, ich glaube, das ist, das, ist das auch so das Problem, warum viele Leute sich dann nach Führungsfiguren ähm, sehnen teilweise. Demokratie ist eine der besten Sachen, die uns passieren konnte, aber es gibt trotzdem Leute, die sich ja irgendwie nach einer starken Führungsperson sehnen, sehen. Ja. Weil sie denken, wir brauchen irgendwen da vorne, der mal sa sagt, wo es lang geht. Und da wir ja besonders, weil wir jetzt gerade so eine Politik haben ohne irgendwelche Leu nur mit Leuten, die da irgendwie so wischiwaschi oben rumregieren und da keiner mal klare Kante zeigt, ist glaube ich der ist glaube ich auch einer der Gründe, warum die AfD so erfolgreich ist momentan. Weil ja durch durch den Mangel an Charisma und das glaube ich, dass die Leute sich danach sehen, dass Mal wieder jemand einfach klar durchgreift und nicht mehr dieses ganze Wischiwaschi da vorne ist. Die AfD hat unglaublich bescheuerte Ansichten und es kann eigentlich nicht sein, dass ein so großer Teil der, der Gesellschaft dahinter ist.
0: Ich glaube, das hat bei der AFD einfach viel damit zu tun, dass die anderen Parteien das einfach völlig vermurksen und sich völlig verheddern und die AFD einfach nur zusammen ja. guckt ihr mal das an, ja. wollt ihr das wirklich als Führung haben? Ja, genau, die AFD ist Das reicht denen völlig schon. Also ich finde ja. also ich habe ich habe die Erfahrung mit der AFD gemacht, seit deren Gründung haben die noch nie was sinnvolles, eigene Ziele so richtig vorgetragen, also noch nie ja. wertvollen Content dagegen, wertvolle Lösungsansätze. Ja,
1: ich, ich meine nicht, dass die AfD ich jetzt unbedingt so viel Charisma hätte. Das Problem ist, dass die Leute die anderen es halt auch nicht haben. Und die, die hm. gerade an der, die, die gerade regieren, sind quasi das Gegenteil der AfD und der CDU. Und trotzdem passiert dann nichts, weil das einfach ein riesiger Schluschenverein ist quasi. Ich glaube, das sind alles super intelligente Leute. ne? Aber keiner sticht da raus und zeigt mal, wo es lang geht. Oder hält oder bringt das ganze, diese ganze, das ganze Talent, was da ja eigentlich drin stecken könnte, auf eine klare Linie. Weil alle sich blo blockieren, blockieren sich ja nur gegenseitig. Und Es gibt keinen, der das Ganze mal auf eine gerade Linie zieht.
0: Mhm.
1: Deswegen passiert ja auch nichts. Wir haben jetzt, wir haben eigentlich quasi eine grüne Regierung und trotzdem passiert im Umweltschutz nichts. Weil sich die FDP, FDP da schief stellt.
0: Ja, das ist, da könnte man jetzt auch nochmal, das könnte man jetzt auch nochmal irgendwie eine folge drüber ja, machen aber genau das, ist, das ähm, Ding
1: ist halt also wenn kann man das, das mal, ist, mal aufs persönliche
0: ja. ich glaube wir wollen das ja eher mal so aufs persönliche unterbrechen oh, ne? ja, ja. also ich glaube wenn man jetzt einfach mal wenn man, wenn man jetzt mal sagt okay es du, du, sind viele Persönlichkeitstraits die natürlich damit rein bist du eloquent kannst du dich gut ausdrücken ähm, bist du bist du selbstbewusst oder eher weniger ähm, natürlich hast du jetzt wenn du zum Beispiel es gibt ja auch immer wieder irgendwelche Spiele die man mal irgendwie macht oder Experimente, wo sich dann so rauskristallisieren soll, wer am Ende Führungskraft ist und wer nicht. Du wirst immer jemanden haben, der sofort die Führung immer übernimmt. Aber es gibt halt immer viele Schreihälse, die sie einfach wichtig machen wollen, weil sie glauben, sie haben diese, äh, diese Führungsposition mit der Muttermilch eingesaugt. Und die, die einfach dieses, dieses Natürliche haben. Du kannst es nicht beeinflussen. Du kannst nicht sagen, Leute, findet mich jetzt mal charismatisch. Sondern das kommt einfach raus. So, und das wenn du ich, vor allem immer ja. das Gemeinwohl und die anderen Menschen im, 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 im Blick hast. Ich glaube, das ist, ich glaube, das ist das Allerwichtigste, wenn die Menschen um dich rum spüren, dass du es nicht für dich machst, dass dir die, die, deine Mitmenschen am Herzen liegen, weißt du? Ja. Das war so klar. So. Ich glaube, was, was man
1: so zusammenfassend ganz sagen kann, ist, dass Charisma etwas extrem Selbstloses ist. Ja. Eigentlich, also ein richtiges, richtiges Charisma, was nicht ausgenutzt wird, ist eigentlich was extrem Selbstloses, weil die Leute, die nicht dabei an sich denken, sondern das große Ganze denken, ziehen die Leute eigentlich mit. Weil, wenn du jetzt zum Beispiel jemand, der sagt, ey, wir wollen jetzt mal dafür sorgen, dass wir jetzt alle als Gruppe das jetzt schaffen, beispielsweise in dem Spiel, dass wir es immer schaffen, wir haben ja auch einen in unserer Freundesgruppe oder ein, zwei, unser Freundesgruppe, die, wenn's, wenn's daran geht, wenn es um darum geht, gerade billig ich ein Brettspiel, geht. Sind das die immer, die sagen, okay, ich nehme mir jetzt die Anleitung, jetzt erkläre ich das Spiel allen und dann gucken wir, okay, so funktioniert das Spiel, ich lese mal vor, bla bla bla. Solche Sachen, die probieren das Ganze einfach nach vorne zu bringen, das Projekt, was auch immer das ist. Ob es jetzt ein Brettspiel ist oder in einem Unternehmen dann vielleicht ein größeres Projekt, was, wo es um mehr geht. Die Leute, die einfach dafür sorgen, dass alles nach vorne läuft oder alles in die richtige Richtung läuft, die quasi alles auf einer Linie bringen. Und das ist ja meistens nicht jemand, der sagt, ey, ich will jetzt hier der Charismatische ja, die sein. genau,
0: die Situation für alle verbessern wollen. Genau,
1: die wollen ernsthaft, und ich glaube, charismatisch ist es ernsthaft, die Situation für alle besser, besser machen zu wollen, ohne sich dabei wirklich in den Vordergrund rücken zu wollen.
0: Sehr schöner Schlusssatz, würde ich so unterschreiben. Okay,
1: dann können wir damit ja vielleicht auch mal schließen.
0: Und sagen, Leute, ich hoffe, ihr könnt äh, könntet mit dieser Schlussfolgerung was anfangen. Vielleicht mit der Folge
1: äh, auch was anfangen. Wir haben viel wirres Zeug geredet, hatte ich das Gefühl teilweise. Also nicht wirres Zeug, aber es fehlte vielleicht der rote Faden manchmal ein bisschen.
0: Aber fand ich, finde, ich gar das nicht tatsächlich. Also ich finde, wir haben, also jetzt gerade so später in der Thematik bin ich, finde ich, dass wir ziemlich gut, ziemlich nah beim Thema geblieben sind. Wir schweifen manchmal so ein bisschen so in unsere kleinen
1: Wirbel da ab. Aber es ist eigentlich, stimmt, wir, haben, wir sind wenigstens mal so ein bisschen zu einem Schluss gekommen. Das ist auch nicht immer der Fall.
0: Ähm, Lenny, es hat mir wie immer äh, großen Spaß gemacht, mit dir über das Thema zu sprechen. Ähm, nächstes Thema würde ich sagen, bleibt erstmal erst eine Überraschung. Auch mhm. für uns. Surprise, surprise. Ähm, und jetzt, da wir schon so schön abgeschlossen haben, bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen: Leute, äh, take care und haut rein.
1: Alle, die